0: 경영의 최강 시사. 네, 1988년 이전에는 한국에서 내진 설계란는 개념이 생소했습니다. 88년 이후에야 6층 이상 또는 연면적 10만 제곱미터 이상 건물에 한해서 내진 설계를 하도록 했고 그 이후에 계속 시간이 흐르면서 이 범위가 적용 범위가 확대됐죠. 2017년에는 내진 설계 의무 대상이 아닌 작은 건물, 상가, 주택을 신축하거나 보수하면 취득세나 재산세를 감면해주겠다 이런 제도도 시행했었습니다. 또 부동산 매매 계약할 때 첨부되는 확인 설명서에 내진 설계의 수준을 확인하도록 되어 있고 만약 내진 설계가 없다면 건축물 대장에 해당 내용 없음 이렇게 표기하도록 되어 있습니다. 앞으로 부동산 계약할 때 꼼꼼히 한번 살펴보시고요. 트르키의 출신인 알파고시가 최강시사에서 현재 트르키의 상황을 삼풍백화점 곱하기 만채 이렇게 비유했는데요. 그만큼 폐허가 되어버린 건물들이 많다는 거죠. 또 그동안 얼마나 관련 부정부패가 심했는지 이번 지진으로 드러났다 이렇게 이야기했습니다. 실제로 내진 설계 규제가 강화된 이후 지어진 신축건물 공동주택들도 속 무너져 버렸다는 겁니다 속으로 그런 생각이 들었습니다 우리 한국은 내진 설계 제도가 시행된 이후라도 과연 규정을 제대로 지켜서 아파트 빌딩을 지었을까 아니면 돈벌 욕심에 그냥 하는 척만 하면서 분양가를 높이고 세금 혜택이나 받았을까 혹시라도, 혹시라도 그런 일이 절대 일어나서는 안되겠습니다만 트리키예처럼 대형 참사가 나서 그때서야 관련자들 잡아들인다고 우림짝 놓고 언론 통제 하고 그러는 거는 아니겠죠? 그런 의심을 하게 됩니다. 아니겠죠? 그럴까요? 네, 안녕하십니까. 6월 14일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 국민의힘 최고위원회 출마한 조수진 의원 그리고 정의당 이정미 대표 그리고 민주당 정청래 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 도이치모토스 주가 조작 사건 판결문이 언론에서 보도가 됐는데 그 내용에 김건희 여사가 좀 있군요. 김건희
2: 여사 실명이 37차례 적시가 됐습니다. 그리고 법원이 공소시효가 남은 이른바 2차 주가 조작 시기에도 김건희 여사의 계좌가 시세 조정에 쓰였다. 이게 이제 일심 재판부의 판단인데요. 일심 재판부의 이 같은 판단은 윤석열 대통령의 그동안의 해명관을 좀 배치가 되는 그런 대목입니다. 지난 대선 과정에서 윤 대통령이 김건희 여사가 2010년 이른바 그 1단계 선수 이모 씨에게 위탁관리를 4개월 정도 맡겼는데 그때 손실이 나서 돈을 빼고 절연했다. 근데 주가 조작이 일어난 시기는 그 이후고 음. 그때는 주식 거래안 했다라고 얘기를 공식 공식 공식적으로 했거든요. 근데 재판 과정에서 그거는 사실이 아닌
0: 걸로 드러났습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 이번에 공개된 제1심 판결문에서 음. 이제 확실하게 이 부분이 좀 사실과 다른 것으로 확인이 됐기 때문에 예. 이 부분에 대해서도 좀 해명을 좀 해야 될것 같습니다.
3: 그러니까 해명을 해야죠. 그 말씀하신 대로. 어, 기본적으로 이제 이런 주가조작 사건에서 돈된 사람, 음. 돈된 사람이 뭐 정말 아무것도 모르고 돈 돼가지고 뭐 자기는 모르는 새 주가조작이 일어났다. 그러면 이건 뭐 죄를 물을 수 없는 거고 재판부도 이제 여기에 등장하는 이른바 전주들에 대해서 그렇게 판단을 한 건데. 예. 이 판결문에 보면은 1단계에 이어서 2단계에서도 연속적으로 위탁된 계좌는 이 김건희 여사 계좌하고 그 다음에 이 모친인 최은순 씨 계좌 정도이다라고 표현한 거 아닙니까? 그리고 이제 이런 여러 가지 저항들을 봤을 때 다른 전주들하고도 또 다른 어떤 그런 맥락이 있는 거 아니냐를 의심할 수 있는 것인데
0: 이게 3,300원에 8만 주 매도 그리고 얼마 있어서 그걸 원하는 주가 세력의 문자가 있었고 바로 이제 김건희 여사가 매도를 했던 전화주문을 통해서 매도했던 그 부분하고 그 정황이 있는 거죠 그리고 주가 조작 세력의 문자 사이에 김건희 여사가 좀 나오는 부분들 그 부분하고 그리고 김건희 여사의 파일이 비인베스먼트 투자회사에 왜 있었는지 그런 부분들이 다른 일반적인 전주들하고는 좀 달라요.
3: 예. 그렇습니다. 그리고 근데 그 말씀하신데 매도 주문과 관련돼서는 재판 과정에서는 검사가 이제 이게 영업점단 말에서 이제 김건희 여사가 직접 한거 아니냐 이렇게 추궁하는 장면도 있었는데 일단 재판부는 이걸 누가 주문한 거, 누가 주문했다까지는 이제 밝혀, 밝혀내지 못했다라고 봤어요. 재판부는 일단은. 이제 그런 부분이 있지만 어쨌든 말씀하신 이런 맥락들을 보면은 결국은 이게 어쨌든 특별한 어떤 맥락과 관계가 있는 거 아니냐는 의심을 충분히 해볼수 있다라는 거죠. 그런데 판결문을 실제로 나온 거 가지고 언론이 분석해 본 결과 이제 이런 결론을 내릴 수가 있는데 대통령실은 이 판결이 나오자마자 그동안에 이 김건희 여사가 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 연루됐다고 하는 이 민주당의 주장이 거짓으로 드러났다. 이런 식의 이제 어떤 어 입장을 내고 그리고 앞으로 뭐 그런 어떤 주장을 하는 것은 가짜뉴스다라고 규정을 하고 뭐 이랬단 말입니다.
0: 언론 플레이 하려고 했고 그 다음에 그 이후부터 나오는 뉴스는 가짜뉴스다라는 건 일종의 그렇죠.
2: 이제
3: 급박,
0: 으름장 뭐 이렇게 느껴지기도 하고요.
2: 공개적인 경고 뭐 이런 예. 것으로도 해석이 될수 있는 음. 부분이니까.
3: 그러니까 이게 며칠 만에 그냥 판결문 내용이 언론에 의해서 분석이 되면 다 이렇게
2: 어좀 뒤집어질만한 그러한 대응을 왜 대통령실이 그렇게 서둘러 하는지 잘 이해가 안 근데 되고 물론 이런 건 있습니다. 그러니까 위법한 시대조정으로 유죄가 인정된 그런 범행의 계좌가 사용됐다는 그 자체만으로 뭐 바로 이게 공군 유죄냐
0: 공공연계가 인정이 되는 그렇죠. 건 아닙니다. 그런 그렇죠. 예. 분명히
2: 그 부분은 맞는데요. 근데 대통령실이 이제
0: 무엇보다도 어제 시민보 기자랑 이야기를 했지만 1 0 0여명 이상이 조사를 받았다는 거. 아니에요? 그렇죠. 단순 전주들도 다 소환 조사를 받았다는 거 아니에요? 네. 참고인 조사로 그러면. 최소한 참고인 조사라도 했어야지. 그렇죠.
2: 근데 참고인 조사가 아니고요. 네. 김건희 여사하고 그윤 대통령의 장모 계좌 같은 경우에는 네. 1, 2차 주가 조작에 어찌됐든 계좌가 다 쓰인 사실이 확인이 된거 아닙니까
0: 유일하게 지금 1차 2차 주가 조작 세력에서 유일하게 지금 연루된 사람이 사람이 두두
2: 사람이거든요
3: 그렇죠
0: 그러면
2: 당연히 검찰 조사를 했었어야죠 음.
3: 그렇죠 지금도 이제 사실 서울중앙지검에서 이 사건 맡아서 하는데 뭐 조사를 언제 한다든지 이런 얘기는 없는 거 아닙니까 사실 재판 결과가 꼭 이렇게 나와야만 조사를 할수 있는 것도 아닌데 당연히 특검 얘기하죠. 그러니까.
0: 네, 특검 이야기를 박홍근 민주당 원내대표가 어제 했는데 김건희 여사 특검은 반드시 관철하겠다?
2: 네. 일단 뭐 네. 김건희 여사 주가 조작 의혹과 관련해서는 국민 특검을 반드시 관철하겠다 이렇게 강조를 했고요. 그리고 대통령의 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 상당히 좀 격하게 또 비판을 했습니다. 그리고 곽상도 전 의원의 아들이 대장동 그 화천대유로부터 받은 50억이 뇌물이 아니다. 이게 이제 최근에 이제 판결문이 나오지 않았습니까? 판결이 나지 않았습니까? 이 부분에 대해서도 대통령이 입에 침이 마르고 닳도록 주장했던 공정과 상식은 대체 어디로 갔느냐라고 또 비판을 했습니다. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 수사 때 김건희에서 소환 조사가 없었던 점을 또 지적을 하기도 했는데요. 예. 이제라도 성역 원론수사에 무너진 사법정의를 바로 잡아야 한다. 남은 것은 특검뿐이다. 이런 점을 또 강조를 했습니다. 음. 이제 뭐...
3: 교섭단체 대표 연설에 여러 가지 내용들을 더 많이 담았으면 이제 좋았을 텐데 어쨌든 다소 이제 이 검찰 수사라든가 특검이라든가 이런 것에 쏠린 느낌은 있습니다. 그런데 이런 메시지가 사실 또 지금과 같은 상황에서는. 야당으로서 뭐 주장할 수밖에 없는 내용이죠. 말씀드렸듯이 중요한 건 이제 실제로 이제 김건희 특검 그리고 대장동 특검 이른바 이제 이두 개의 특검을 실제로 추진할 수 있게 될 것이냐의 문제인데 어제도 말씀드렸듯이 대장동 특검과 관련돼서는 정의당이 이제 어쨌든 추진한다는 것이고 예. 김건희 여사와 관련된 특검은. 일단 검찰이 소환 조사하는지를 기다려보겠다. 이제 이런 입장인 거예요. 아마 뒤에 인터뷰를 하신다고 하니까 입장 들으실 것인데 짧게.
0: 근데 이거는 약간 좀 모아 애매모아 하더라고요.
3: 그렇죠. 대장동
0: 특검도 50억 클럽 특검을 이야기하는 것 같고 정의당은. 그래서 그 범위가 약간 좀 축소가 되는 것 같고 그 다음에 이 김건희 여사 특검도 약간 좀당 내에서 의견이 있는 것 같죠. 뭐 의견이야. 다른
2: 의견들 네. 분명 히 있을 겁니다. 근데 네. 어찌 됐든. 일단 수사를 촉구하는 쪽에 일단 정의당은 방점을 찍은 거고요. 일단
0: 검찰 수사를 촉구한다
2: 그런 정의당의 또 비판적인 의견은 아니 지금까지 검찰, 검찰이 검찰 수사를 안 해온 건데 네. 검찰 수사를 촉구한다고 이게 검찰이 지금이 제대로 <웃음> 수사를 하겠느냐. 네. 또 이렇게 회의적으로 보시는 분들도 있습니다. 네.
3: 제가 볼 때는 일단 첫 번째로 지금 말씀하신 이제 정의당 안은 50억 클럽에 대해서만 특검을 하는 거다. 일단 대장동 특검에 대해서. 네. 그 부분은 어제도 말씀드렸는데 이 50억 클럽에 해당하는 사람들이 뭘 하는지를 지금 모르기 때문에 수사를 하다 보면 그것은 범주가 넓어질 수밖에 그렇죠. 없다고 저는 생각을 합니다. 근데 음. 아마 정의당 안에는 이 특검이 이 수사를 하다가 새롭게 발견한 사실에 대해서도 수사할 수 있다는 내용이 아마 들어갈 거예요. 음. 그러면 은이 제가 제볼 때는 특검 범위에 대한 어떤 논쟁은 그렇게까지 격화하게 할건 아니고 음. 네. 쟁점이 된다고 하면 그거는 특검 추천권입니다. 지금 정의당은 교섭단체 비교섭단체 3당이 추천하는 걸로 하자라는 거고 민주당은 그렇지 않다라고 하는 건데 비교섭단체 3당이어야 되는 이유에 대해서는 대장동 개발 의혹이라는 거는 국민의힘 소속 의원, 민주당 소속 뭐 대표 내지는 의원 다 엮여있는 부분이 있기 때문에 이두 당에서 이제 추천하는 거는 이제 좀 적절치 않다라는 거잖아요. 정의당의 그런 입장인 것이 맞는지 이제 일단 짚어봐야 되겠고 두번째로 이제 김건희와 특검 관련돼서는 정의당은 일단 검찰이 소환조사부터 하는지 지켜보겠다 이거지 않습니까 근데 검찰이 수소, 초환조사를 실제로 하느냐에 대해서는 이거는 뭐 거의 한달 내에 결판이 나겠죠 만약에 이제 재판에서도 이렇게 막 나왔는데 음. 별로 검찰이 움직이지 않는다라고 하면은 그게 누구든지 간에 여전히 검찰은 소극적이다 이렇게 보지 않겠습니까 그렇 그렇다고 보면은 제가 볼때 특검 추천권과 관련된 부분만 이견이 해소가 되면 제가 볼땐두 개의 특검을 추진하는 거에 있어서는 그다지 또뭐 이렇게 쟁점이 형성될 일이 없지 않겠느냐는 생각도 듭니다. 평론가는. 지금
0: 그 전에 법사위로 그대로 넘어갔으면 네. 패스트트랙을 태우질 않고 그러면 조정훈 시대전환 대표가 법사위원이기 때문에 네. 어떤 레버리지 나름대로 지렛대를 갖고 이야기를 할수 있는데 조정훈 의원의 지금 상황 그 조정훈 의원은 뭐 이재명 당대표가 사퇴하면은 뭐, 특검에 동의한다. 뭐, 이런 거는 이제 의미가 없어져 버렸네요. 그렇죠. 그리고 김건희 여사 특검도 음.
2: 이른바 그 기본소득당하고요. 예. 또 시대전환 조종원하고 입장이 또 다릅니다. 그러네요. 그큰 그러니까 그 변수는 네. 아닌 것 같아요.
3: 그렇죠. 그래서 저는 이제 이 부분에서 이제 말씀드리고 싶은 게 첫째로 어쨌든 두 개의 특검은 합의할 수 있는 부분이 분명히 있기 때문에 민주당하고 정의당이 잘 합의해서 추진하는 방향으로 협의하는 게 중요하다는 생각이고요. 두 번째로 근데 이게 정의당이라든지 지금 말씀하신 시대전환이라든지 이런 다른 이제 비교섭단체 당들이 김건희 여사 특검을 그냥 막 처리하는 거에 대해서 지금 정치적인 부담을 느끼는 이유가 음. 이게 마치 이제 이재명 대표에 대한 수사에 대한, 대한 네 맞불 작전처럼 보이기 때문에 이제 좀 망설이는 부분이 있는데 저는 이것만 얘기할 필요도 없다라고 생각을 하지만 동시에 그동안 민주당이 마치 또 이재명 대표 수사를 하면서 김건희 여사 수사는 왜안 하느냐라는 거에 대한 어떤 그것이 중심이 되는 정치 캠페인을 또 진행해 온 거에 대한 그런 어떤 영향도 있는 것이기 때문에 그런 전략이 맞았는지에 대해서는 민주당도 스스로 돌아볼 필요는 있다 저는 그런 생각을 좀 합니다
0: 그렇군요 윤석열 대통령은 은행에 돈자취하는 것 뭐이 뭡니까 명예퇴직금 뭐 퇴직금을 거의 10억 가까이 주더라고요.
2: 아니까 그러니 이게 네. 최근에 언론 보도를 보고 아마 음. 좀 어제 이제 그,
0: 국민 위화감 조성한다.
2: 네, 대통령 주재 수석 비서관 회의에서 이제 이런 얘기를 했다라고 대통령실은 이제 전한 내용인데요. 네. 은행 고금리로 국민 고통이 큰 그런 상황인데 그리고 은행이 공공재적 성격이 있다. 그리고 수익을 어려운 국민이라든가 자영업자 소상공인 등, 소상공인 등에게. 상생 금융 혜택으로 돌아갈 수 있도록 배려를 하라 이렇게 지시했다라고 를 하는 겁니다. 이게 왜 이렇게 이제 윤 대통령이 직접적으로 이렇게 발언을 했느냐? 최근에 언론 보도를 쭉 보면은 뭐 신한, KB, 우리 하나 이4대 금융 지주에서 지난해 당기 순이익이 합계액이 15조 9천억 정도 됐거든요. 합해서 합해서
0: 많이 벌었네. 그러니까
2: 지난해보다 한 1조 4천억 정도 늘어났습니다. 그렇겠네요.
0: 그런데다가
2: 네. 문제 그 5대 시중은행이 2022년 말 이후에 한 2200여 명의 희망퇴직자들에게 1인당 6억 이상의 희망퇴직금을 지급을 했다. 음. 이런 언론 발표가 나와서, 아니, 이거 뭐냐, 이제, 이렇게, 이제, 일반 서민들 같은 경우에는, 아니, 돈 빌리기도 어려운데 왜 은행은 이런, 이런 잔치를 하고 있냐. 아마 이런 좀 비난이 나왔던 모양입니다. 그러니까 거기에 대한 어떤 윤대통령의 어떤 발언이지 않나, 이렇게 해석이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이게 은행들이 돈을 많이 벌었으면은, 그것에 대해서 뭐, 당연히 직원들에게 뭐, 성과급도 줄수 있고 할수 있지만, 하지만 또 그만큼, 은행이 예를 들면 앞으로 이제 좀 경제가 어렵고 또 이제 인플레이션과 관련된 상황이 좀 이제는 좀 안정화되고 앞으로는 뭐 성장의 방점을 다시 찍자는 얘기도 뭐 하고 있습니다만 어떤 분들은. 그러나 어쨌든 어떻게 될지 모르는 이 변동성이라는 게 여전히 상존하는 거 아니겠습니까? 그러면 은행이 여기에 대비하기 위해서 이른바 이제 특별 대선 충당금이라든지 뭐 이런 걸 쌓아놔야 된다라고 지금 대통령은 얘기를 한 거예요. 음. 저는 그 논리 자체는 뭐 있을 수 있는 얘기라고 보는데 다만 형식에 있어서는 대통령이 직접 이렇게 그 부분을 거론하고 이런 거는 좀 여러 가지 논란이 있을 수 있기 때문에 예를 들면 관치금융이나 뭐또 이런 얘기 하지 않습니까? 그래서 이제 이게 적절하냐에 대한 의문은 있는데 여기에 더해서 그래도 저는 뭐 대통령이 뭐 이런 얘기도 할수 있다. 어쨌든 현안이니까 네. 뭐 이게 마치 은행에막팔 실제로 막 비틀어 가지고 뭐어 금융기관들을 뭐 혼내주는 그런 걸로 가지 않는 이상 할수 있다고 보지만 평소에 또 대통령이 밝힌 철학과 맞는 거냐에 대한 또 의문은 좀 들어요. <웃음> 대통령은 그러니까 대통령이 그동안 밝힌 철학에 의거하면 은 자유시장 경제. 그렇죠. 자유. 은행이 뭐. 돈을 많이 벌어서 월급 많이 주고 뭐 성과급 장치한다는데 그것도 자유 아니냐 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거거든요. 그래서 그런 부분도 돌아볼 필요가 있다는 생각입니다. 그런데
2: 실제로 성과급이라든가 이런 예. 희망퇴직을 법적으로 제재하는 게 이게 과연
0: 현실적으로 가능한 거냐 이런 반론도 있습니다. 그리고 다른 정치인이 아마 민주당이나 뭐 진보당이나 정의당에서 이런 이야기를 했으면 이런 주장을 했으면 당장 나올 언론에서 나올 비판의 요지는 어, 포퓰리즘이다. 네, 이렇게 그렇죠. 이야기를 했을 텐데 대통령이 이렇게 이야기를 하니까 포퓰리즘 이야기가 나오질 않거든요. 근데 그 부분에 관해서도 우리 언론이 어떤 기준을 가지고 지금 세상을 바라보고 있는지 한번 돌이켜서 한번 생각을 해 보십시오. 왜냐하면 간취금융과 시장 경제 사이에 공공경제라는 것도 있거든요. 그렇죠. 그 은행이라는 거는 사실은 특히 이제 4대 시중은행 같은 경우에 우리가 은행은 특별히 주가를 계산을 할때뭐 PBR이랄지 PER을 그렇게 따지지를 않습니다. 왜냐하면 은행은 자기가 어떤 혁신을 해서 돈 버는 (웃음) 곳이 아니에요. 그렇죠. 거기는 기본적으로 금융이라는 것은 국가가 인허가를 내주지 않으면 존재할 수가 없습니다. 그렇죠. 예. 존재할 수가 없어요. 지금 카카오뱅크 상황도 보세요. 음. 전적으로 금융이와 금감원의 힘에 의존하고 있기 때문에 그런 것들을 생각을 해본다면 공공경제라는 측면에서 너무나 지나치게 에대마진을 추구하고 있는 추구해온 거잖아요. 윤석열 그렇죠. 전부 때뿐만이 아니고 네. 그렇게 한 2%, 2% 3%씩 거의 두두 두 배를 먹는 거잖아요. <웃음> 지금. 예금 이자하고 대출 이자하고 비교를 해보십시오. 하나는 3점대 후반 하나는 거의 5점대 후반 6%, 6%, 7% 이렇게 가고 있어요 시중은행들이. 서민
2: 입장에서 보면 화가 나긴 납니다.
0: 그러면 거의 100% 먹는다는 거 아니에요. 가만히 앉아서 이런 것만 받고 심하잖아.
3: (웃음) (웃음) 그래서 이런 제이 부분에 대한 또 엄중한 비판과 더불어서 어. 또 이제 저는 관치금융이라고 어. 할때그 개념도 좀 이상하다는 생각을 하지만 또 그런 비판이 먹혀드는 부분은 뭐냐면 예를 들면 은 금융기조회사 회장뭐 이런 사람들을 내리꽂는 거 아니냐 뭐 아유. 이런 비판도 있는 거거든요. 최근에 음. 논란도 있었어요. 그렇죠. 그거는
0: 또 다른 이야기. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들을 그런 하지, 다른 않은,
3: 하지 않는 것이 오히려 네. 이런 대통령의 발언도 어좀 생산적으로 갈수 있게 하는 중요한 대목이다라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 경찰이 청공이 관저 대통령 관저 이전 관련해서 의혹이 있다 뭐 둘러본 거 아니냐. 이. 관련해서 남영신 전 육군 참모총장을 먼저 조사를 했군요. 일단, 남영신
2: 예. 전 육군 총장하고요. 음. 공관장이 있지 않습니까? 예. 이 얘기를 했다고 하는 그 공관장을 불러서 조사를 마친 상태라고 합니다. 그리고 지금 부승찬 전 국방부 대변인이 자신의 이제 출간 저서에서 이제 이 얘기를 했고, 음. 대통령실은 부전 대변인하고 이걸 보도한 기자 두 명을 일단 명예훼손 혐의로 경찰에 고발한 그런 상황인데요. 근데 사실은 그 당시 CCTV 영상을 확보를 하게 되면은 사건의 윤곽은 어느 정도 이제 드러날 수밖에 없는 그런 상황인데 예. 서울청 관계자가 일본 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 했더라고요. 당시 시점이 작년 3월 말이기 때문에 음. 현재 cctv 영상을 확인하는 것이 어렵다. 근데그 뒤엔 얘기가 중요합니다. 3월 말인데? 근데 영상이 지워졌다고 생각하지는 않고 보관기간 등의 메커니즘이 있다고 판단이 된다. 이런 얘기를 했거든요.
0: 보관기간 안에 들어갈 것 같은데. 이거는 그래서 거의? 이거는 예.
2: 충분히 뭐 경찰이. 제가 봤을 때 의심만 있으면은 음. CCTV 확보는 가능할 것 같습니다. 근데
3: 또 다른 언론 보도를 보니까 뭐 CCTV 하튼 여 영상을 찾지 못했다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠
0: 못, 못 찾았다는, 찾았다는 거죠. 아직은 지금. 네. 적극적으로 찾고 싶지 않은 거고 <웃음> 그런 뭐 의심 <웃음> 정말 안 찾고 싶다 이거. 그렇죠.
3: 왜냐하면은 어. CCTV가 나오면 이 천공이라는 인물의 외향이 네. 워낙 이제 독특하고 네. 그것은 분명히 판별 가능하기 때문에 그렇죠. 그거는 굉장히 결정적인 증거가 될 텐데 네. 지금 말씀하신 것처럼 어떤 규정에 의해서 옛날 것부터 순차적으로 삭제가 되는 과정에 그냥 삭제가 자연 스럽게돼뭐 없다는 것인지 아니면은 아니면 뭐 복구를,
0: 할 수, 복구를 할 수도 있거든요. 그렇죠. 그럼요. 또
3: 그렇게 할 수도 에. 있는 건데 아니면 논란이 되고 나서 지워졌다는 건지 명확하게
2: 수사를 해 주십시오.
0: 예, 국민의힘 어제 제주에서 예, 해 주십시오. 예, 첫 <웃음> 합동연설회를 가졌습니다. 네, 일단 네.
2: 김기현 후보랑 안철수 후보가 격하게 또 논쟁을 했는데요. 일단 김기현 후보 발언은 우리는 대통령과 협력해야 하는 부부관계이지 부부 음. 별거하는 관계가 아니다. 그러니까 사실상 이제 안철수 후보를 겨냥한 그런 발언으로 풀이가 되고 있고요. 또 안철수 후보 같은 경우에는 어, 당이 원한다면 자신은 제주 출마도 좋다. 자신부터 내려놓겠다. 그러면서 김기현 후보를 향해서 주때 없이 끌려다니는 당대표 혼자힘으로 설수 없는 당대표라고 하면서 음. 당대표 후보가 대통령 탄핵을 언급하는 정신 상태라면 총선에서 이길 수 없다. 음. 또, 또 강하게 또 비판을 하기도 했습니다. 그렇기는. 김기현 후보가 이 탄핵 얘기를 해가지고
3: 지금 상당히 꼬였습니다. 꼬였어요. 오늘 조선일보 사설을 보니까는. 네. 도를 넘어도 너무 넘은 것이다. 이렇게 써 있습니다. 조선일보도. 그렇습니다. 네. 이런 우려까지 나올 정도이기 때문에 이런 거는 안 했으면 합니다. 음. 전당대회가 뭐 대통령 탄핵이나 논하는 데가 아니지 않습니까?
2: 네. 아니, 근데 또오줬으면 좋겠다. 안 했으면 좋겠다. 다른 네. 인터뷰에서 그거 현직 대통령을 상대로 한 발언이 아니다 또 이런 취지로 얘기를 했더라고요 아데
3: 뉘앙스가 그러니까 예. 이전에 한
2: 발언을 보면 보수정책
3: 토론에서한 예. 발언을 보면 예. 정확하게 이번에 대표가 되는 사람이 당정 간의 충돌을 야기하고 그러면 대통령이 음. 탄핵되는 상황도 올수 있다고 라 분명히 이렇게 얘기를 그렇죠. 했습니다 그렇죠. 예. 그러니까 렇죠 해명이 예. 좀안 맞는 것
4: 같고요 예.
0: 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회 어제 첫 합동연설회로 본격적인 레이스 시작됐고요. 국민의힘 최고위원에 출마한 조수진 의원 만나, 만나보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까
0: 예 지난 지도부에서 수석 최고위원이셨고 지금도 상당히 달리고 계신 걸로 <웃음> 분석이 되는데 예. 기까지 해봐야죠 예 최고위원이 다시 돼야 되는 이유는 뭘까요
5: 네 이번 같은 경우에는 여당의 지도부거든요 그리고 예. 윤석열 정부 출범 이후에 첫 여당 지도부입니다 그만큼 굉장히 중요한데요 어, 지난번에 그 3구 대통령 선거에서 정권교체를 이뤘고 6일 지방선거에서는 많은 지역에 지방 권력을 교체했습니다만 국회에서 여전히 소수 야당입니다. 예. 국회에서는 아무것도 할수 없거든요. 그렇기 때문에 내년 4월 총선에서는 반드시 국회 권력의 교체를 이뤄내서 완전한 정권교체를 이뤄야 됩니다.
0: 음, 총선 선제를 위해서. 예.
5: 그렇죠. 예. 그런데 내년 4월까지 국회에서는 국민의힘이 야당이기 때문에 가시밭길이에요. 음. 그렇기 때문에 국회에서 어, 정말 전투력 갖춘 인물이 지도부에 들어가야 된다는 겁니다.
4: 예, 그러니까
5: 원 외에서도 훌륭한 분이 많지만 특히 국회에서 지금 검수완박도 밀어붙여졌죠. 그리고 또어 김건희 특검법이라는 말도 안 되는 것을 처리한다고 지금 벼르고 있고 음. 국무위원 사상 초유의 그 탄핵안까지 가결시켜버렸거든요. 예. 그렇기 때문에 국회에서의 입법을 통한 전투력이 굉장히 중요합니다.
0: 전투력을 갖춘 사람은 나다 이런 말씀이십니 국회에서
5: 말씀이십니다. 전투력을 갖춘 후보가 굉장히 지금은 절실하다. 그래서 예. 출마하게 됐습니다.
0: 그래서 전투력을 갖춘 최고위원이 필요하고 그 사람은 조수준이다 이런 말씀이시고.
5: 그렇죠. 원내에서 필요하다는 것입니다.
0: 예, 원내에서 필요하다. 긴거리 네. 특검은 지금 말씀 도중에 말도 안 된다, 이런 이야기를 하셨기 때문에 그 질문부터 할게요. 왜 말이
5: 안 된가요? 아니 김건희 특검이 말이 된다고 보세요? 우리 진행자께서는 저, 저 저한테 자, 묻지 마시고요. <웃음> 아니 <웃음> 저한테
0: 묻지 마시고 네. 아니
5: 진행자분도 이거를 명확하게 네. 아셔야 이 더불어민주당의 그 네. 가짜 공세에 대해서 선을 그어주실 수가 네. 있기 때문에 알려주, 알려주, 알려주십시오. 예,
0: 알려주십시오. 자, 예.
5: 특검이라는 것은 어떤 것입니까? 예. 검찰 수사가 미진하거나 예. 의혹이 남았을 때잖아요. 음. 그런데 아, 김건희 여사 같은 경우에는 도이치모터스 사건과 관련해서. 이미 문재인 정부 때 2년 동안 팀을 꾸려가지고 샅샅이 훑었어요. 당시 음. 법무부 장관이 박범계 의원이에요. 그렇다면 그 2년 동안 안 나왔으니까. 안 나왔으니까 어 거기서 끝난 것 아니겠습니까? 그런데 지금 정권이 바뀌었다고 해서 느닷없이 무슨 특검을 운운하고 저는 이해가 되지 않아요. 김건희 여사가 이재명 대표의 카운트파트니까? 입 그리고 이재명 대표 온갖 썩은 내나는, 비린내 나는 그런 각종 게이트 의혹이나 각종 그 사건과 관련해서 김건희 여사를 불먹인다고 해서 그게 감춰지지 않아요. 더불어민주당이 냉철하게 봐야 됩니다.
0: 예. 그 반론 차원에서 두 가지만 여쭤볼게요. 김건희 여사와 관련해서는. 그냥 그러니까 거기서 이제 문재인 정부 때. 최고
6: 제가 후보가 나왔는데. 아, 그래, 그래, 그래. 자꾸 다, 그러면. 당 예, 거. 예, 아니, 왜냐하그그
0: 그, 그 말씀을 먼저 하셨기 때문에 제가. 그
5: 관련해서 제 다른 말씀 드린 거 알겠어요. 그러면 다른 드린 아. 것만 봐더라도 예, 얼마나 터문이 없는 것인간는아 예. 그것은 다 시청자분들께서도 아, 하실 겁니다. 그래.
0: 제가 궁금증이 있어서 질문 드리려고 그랬는데 최고위원 출발하셨기 을 때문에 그러면 그쪽으로 주로 질문을 드릴게요. 예. 아니, 제가 다시 한번
5: 말씀드리면은 <웃음> 그 부분에 대해서 계속 예. 도리표가 지금 반복이 되는데 예. 제가 금방 말씀드린 것 정도 보면 이런 방식입니다. 예. 알겠습니다. 그래서 여기에 대해서 예. 자꾸 언론이 부추기고 특히 kbs 같은 예. 공신력 있는 우리 공영방송이 끊어주지 않으면 예. 이거는 국론 분열만 돼요.
0: 알겠습니다. 예. 알겠습니다. 제가 뭐 질문이 있지만 그래도 지금 최고위원 그 후보들 상황이기 때문에 그쪽으로만 집중하는 게 맞을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 예, 김기현 후보가 언급했던 그 탄핵 발언은 어떻게 보셨습니까?
5: 음, 굉장히 그좀 단적으로 말씀드려서 부적절하죠. 부적절했다? 예. 네. 예. 왜냐면은 여당 경선에서 누가 되면 대통령이 탄핵될지도 모른다. 이거는 일단 상식적으로 좀 말이 안 돼요. 그러니까 아무리 탄핵을 막는다는 명분이라고 하더라도 이거는 불필요한 논란을 줬다. 이렇게 음. 생각합니다. 다만 안철수 후보도 어이 점은 좀 생각을 하셔야 될것 같아요. 예. 뭐냐면 지금 대통령이 취임한 지 1년도 되지 않았거든요. 음. 네 그렇기 때문에 이 차기 대권 문제에 대해서는 본인 스스로가 명확히 선을 긋는 것도 굉장히 필요합니다.
0: 차기 대권과 관련해서, 예, 네.
5: 그러니까, 지금 대통령이 출범한 지 1년도 되지 않았는데, 그 어떤 차기 대선과 관련해서 명확하게 선을 긋지 않기 때문에, 어떻게 보면은 상대 후보가 공격할 수 있는 빌미를 제공하는 것 아닌가, 이런 생각도 들어요. 그래서 정치는 본인의 어떤 무관하게 논란에 휘말릴 수도 있습니다만, 방치하는 것은 안 된다. 이 점을 좀 조언드리고 싶습니다.
0: 그런데 두 가지로 볼 수도 있을 것 같은데 명확하게 선을 그으라고 하시면 이게 저 대통령 후보로 나오지 말라라는 말씀이신데 아니면 이분도 중요한 국민의힘의 자산이기 때문에 그냥 잠정적으로만 사람들이 그렇게 알고 있고 어떤 언급도 하지 말아라. 뭐 이런 이야기인 건지.
5: 아 그런 거는 아니죠. 예. 암철수 후보는 중요한 자산입니다. 예. 그리고 지난 10년 동안 차기 대선 주자로서 계속 거론되어 온 분이죠. 예, 예. 그런데 이렇게 말씀할 수가 있는 거예요. 예. 지금 윤석열 대통령이 시임한지 1년도 되지 않았는데 어떻게 차기 대권이 나올 차기 대권 언급이 나올 수가 있느냐. 이런 말씀이라도 해야 된다
0: 아, 거. 그런 식으로. 예, 예, 예. 알겠습니다. 그리고 지금 최고위원 예비 경선 결과는 어떻게 해석하고 계시는지도 궁금하고요. 언론에서는 이게 비운계의 역습이다 이런 표현이 좀 나오고 있거든요. 저도
5: 그 기자를 한 25년 가까이 했는데요. <웃음> 예. 기자들이 가장 즐기는 게네 분이에요.
7: 네 아, 그렇습니까?
5: 분. 그렇습니까? 예. 왜냐하면 기사 쓰기가 좋지 않습니까? 았 흥미롭고. <웃음> 예. 그런데 이 13명 중에 비윤이 2명밖에 진출 안 했어요.
4: 예.
5: 네. 그게 어떻게 비윤 게 역습입니까? 나머지가 다 진윤인데. 그리고 아. 윤석열 대통령이 취임한 지 1년도 되지 않았습니다. 예. 그러면 언론에서 자신을 비윤으로 분류 했을 때 언론에 항의해야 돼요. 이게 당연한 것입니다. 그런데 어. 비운이다방운이다 이렇게 불려도 그것을 자처하면서 즐기기까지 하는 모습. 정말 음. 이해하기도 어렵고 상식밖이다. 이게 굉장히 이상한 점이에요 이번에. 예. 그리고 당직자를 시켜서 자신의 성사건 의혹을 우마시키려 했다가 당원권이 정지된 전직 대표가 음. 누군가를 대리 출전시켜서 대통령 각 세우고 대통령 공격하고 이거 정말 안타까운 일이고 이번 전당대회에서는 당원들께서 아마 이 부분도 현명하게 표로서 심판하실 거라고 저는 생각합니다
4: 그러면
0: 주류 비주류 제가 이렇게 말씀을 한번 드려볼게요 결과적으로 봤을 때 최고위원 청년 최고위원 빼고 3대1 2대2 4대0 뭐 다양한 예상 시력가 나올 수 있을 것 같은데 조수진 최고위원께서는 어떻게
5: 보십니까?
4: 주류를 아.
5: 사로 놓고 봤을 때? 글쎄요, 이게 선거라는 음. 거는 끝까지 뛰어야, 예. 겸손한 자세로 뛰어야 되죠. 예. 그래서 좀 예단하는 것은 어렵습니다만, 모든 어떤 그 여당이든 야당이든 주류나 비주류는 있을 수가 있죠. 예. 예. 그런데 비윤이나 반윤이나 예. 이런 단어들을 즐기는 태도, 이것은 어. 근절돼야 된다는 것입니다
0: 알겠습니다 그러면 제가 이제 계속 주류나 비주류로 이야기를 그 질문을 드릴게요 네. 그 예예 조수진 의원이 지금 저 대선 과정에서 공보단장을 맡으셨기 때문에 윤석열 대통령 뜻을 아주 잘 알고 어 계실 것도 같고 당 대표 후보자들에 대한 의견 대통령의 의견은 지금 메시지가 명확히 나온 거라고 보세요 어떤 김기현 후보를 선호하는 것 같은 메시지라고 보십니까?
5: 음 대통령의 직접 언급은 나오지가 않았죠 예. 네. 그리고 어떤 경쟁이 치열해지면서 서로가 어떤 대통령의 의중은 나에게 실려있다 이런 걸 가지고 경쟁하는 것은 뭐 있을 수 있고 예. 또그 과정에서 논란도 있을 수가 있습니다 예. 근 여당이 대통령의 국정운영에 협조해야 하는 것은 지극히 당연하고 예. 이거는 어떻게 보면 책무예요 음. 그리고 우리가 여권 삼추월 이야기할 때 당정대라고 부르거든요. 예. 당이 가장 먼저 나와요. 어. 이거는 부르기 쉽게 하기 위해서 당정대, 당정청. 과거에도 이렇게 불렸던 게 아닙니다. 그러니까 아무리 정부나 대통령이 의지가 있다하더라도 그것을 법안이나 정책으로 발전시켜서 국회에서 처리하고 추진력 있게 끌고 가는 것은 당이에요. 음. 그렇기 때문에 당정대거든요. 예. 그래서 이 특히 우리가 여소야대 굉장히 지금 국회에서는 아무것도 할수 없는 상황이기 때문에 예. 지금이라도 당대표 후보들이 이 여소야대의 상황에서 어떤 돌파구를 만들어서 윤석열 정부의 정책과 법안 같은 것을 추진하고 여론을 돌파할 수 있을지 음. 그 비관과 방안에 집중해야 된다. 아, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 안철수 후보가 대표가 돼도 윤석열 대통령과 별다른
5: 잡음 없이 잘 당을 이끌어갈 수 있을까요? 아, 그건 당연한 말씀이죠. 누가 당이 안 하다. 지금 말씀드린 것처럼 예. 윤석열 정부 출범 이후 첫 여당의 지도부입니다.
4: 음.
5: 첫 여당의 지도부고 윤석열 정부의 국정운영을 안정적으로 뒷받침해서 예. 윤석열 정부를 성공시키는게 지금 이번에 선출되는 지도부예요. 지도부 총론이나 그렇다면 윤석열 정부 성공 또 총선 승리를 위한 그 국회 권력 교체. 여기에 대해서는 누구도 대통령과 호흡을 맞추겠다. 여기에 대해서 이견이 없을 것 같아요. 물론 한분 같은 경우는 제가 잘 모르겠어요. 한 분이 누구죠? 그 대통령 사사권건그 발목 잡은 분이 시켜서 나왔다는 분은 제가 모르겠습니다.
0: 아 시켜서 나왔다는 분 <웃음> 이준석 네. 대표가 시켜서 나왔다는 천하람
5: 후보 뭐 이렇게 지금 말씀하시는 것 같은데 저는 뭐그 특정 후보에 대해서는 관심 없지만 예. 예. <웃음> 자신이 끊임없이 대선 예. 후보부터 흔들고 대통령을 공격하고 이런 분이 음. 자신의 성상납 의혹과 관련해서 성상납 무마 시도와 관련해서 반성과 성찰 없이 누구를 대리출전시키고 큰소리를 치는 것 이거는 있을 수가 없는 일이에요. 알겠습니다. 당사에서도 네. 전무후무하고 있어서도 안 되고 네. 이번 전당대회는 제2의 J.A. 이준석은 절대 나오지 않아야 된다. 어,
0: 이렇게 봅니다. 제2의 J.A. 이준석은 절대 나오지 않아야 돼요. 네. 요거 한 가지만 한 1분밖에 안 남았네요. 그 대통령과 당 대표의 관계가 상호관계라고 이용호는 그렇게 이야기를 하던데 아까는 이제 호흡을 많이 말씀을 하셨단 말이죠. 조순이로. 네. 이 상하 관계가 호흡 잘 맞추다가 상하 관계로 변질되면은 안 되는 거죠. 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 제가 그분이 어떤 말을 했는지 는잘 모르겠습니다만. 네.
4: 어,
5: 대통령과 아, 어, 대표는 어떻게 보면은 이인 삼각 달리기를 하는 그런 파트너의 관계죠. 파트너의 관계. 지금 네. 어떤 그 조선시대 군주제도는 아니지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 예. 어떤 취지, 무슨 말씀을 하고자 하는지는 저는 알겠어요. 예, 예. 그런데 정치는 가급적이면 어떤 논란을 부르는 말, 아, 이런 거는 아, 정말 자제해야 되고 예. 조심해야 된다.
0: 여기까지 아, 듣겠습니다. 국민의힘 최고위원 후보 조수진 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 의원님. 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 민주당에서 대장동과 김건희 쌍특검 추진하기로 했습니다 하지만 국민의힘 김도원이 법사위원장이니까요 본회의에 올리긴 쉽지 않다 그래서 법사위를 우회해서 패스트트랙을 태우려고 하는 것 같고요 그러려면 정의당 참여가 절실하죠 캐스팅 보트를진 정의당 입장 정의당 이정미 대표 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예, 민주당의 쌍특검 카드, 일단 대장동 특검과 관련해서는 찬성의 입장이신 거죠?
6: 어, 정의당은 화천대유 50억 클럽, 즉 각상도 의원의 무죄 판결로 드러난 검찰의 감싸기 수사, 법원의 부심 판결에 대한 그 국민들의 공분을 대변해서 이 50억 클럽 특검을 추진하자라고 얘기를 했습니다. 거기에는 아마 민주당의 대장동 특검과 음. 공통분모가 있을 것이고 그 공통분모를 찾아서 일단 그 국민의힘도 50억 클럽 특검에 대해서는 반대할 명분이 없지 않습니까? 이것이 최초로 불거진 과정도 국민의힘이 이것을 제기했고 특검을 기존에 이미 주장을 해왔던 상황이기 때문에 이 특검을 중심으로 일단 문제를 풀어가 보자. 이런 입장을 갖고 있습니다.
0: 국민의힘은 반대하는 거 아닌가요
4: 지금?
6: 어, 지금
0: 특검 전국 자체를 지금 다
6: 반대를 하고 있는데 이게 국민의힘 입장에서는 앞다르고 뒤다른 것이죠. 어, 이게 21년도에 국민의힘 국회의원에 의해서 50억 클럽 의혹이 제기가 됐고, 음. 그 당시 이준석 대표가 이거 특검 필요하다. 그러면서 도보 투쟁까지 하겠다. 이렇게 했던 사안입니다. 그런데 지금 그 윤석열 정부가 들어섰다고 해가지고, 어, 다, 당시에 그 국민의힘이 했던 얘기를 없던 얘기로 만드는 것은 있을 수가 없는 것이고요. 네. 어, 국민의, 그 국민들의 이 공분이, 그, 곽상도 의원 50억 퇴직금과 관련돼서 공분이 굉장히 거세기 때문에 정의당이 내놓은 이 안에 대해서 뭐, 반대할 명분도, 이유도 없을 것이라고 생각하고, 저희들은, 뭐, 여야, 그, 양당에 대해서, 이 부분에 대해서 충분히 설득을 해나가도록 하겠습니다.
0: 근데 특검 범위를 50억 클럽으로 한정하는 이유는 뭘까요? 대장동 전반을 봤을 때, 부산 저축은행 불법대출에 봐주기 수사국부터 해가지고 쭉 이렇게, 에, 올수 있다. 대장동 개발 과정 전반으로. 이게 이제 아마 민주당의 주장인 것 같은데요.
6: 이 수사 범위를 음. 대정당 전반으로 한정없이 다 넓혀놓고 나면은, 예. 사실 국회 합의 자체가 불가능합니다. 아. 그래서, 어, 지금 곽상도 의원 판결 중심으로 국민들의 예. 의혹을 해소하는 것에 일단 국회가 집중해 나가면서 예. 수사 과정에 거기에 박영수, 그 박영수 특검도 수사 대상으로 들어가 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 예그 수사 과정에 뭐더 밝혀야 될 의혹이 있다고 한다면 국민의힘은 그 관련성 없다라고 하면 그것을 입증하면 되는 것이고 음. 관련성이 드러나면 또 수사를 해야 되는 것이고 이렇게 봐야 되는 문제죠.
0: 그렇군요. 그 범위는 확대가 될 수도 있겠습니다. 수사 과정에 따라서.
6: 네. 일단 특검은. 어 국회 내에 합의가 될수 있는 범위 안에서 음. 그 국민들이 지금 당장 해결하라고 하는 의혹 중심으로 예. 어, 그렇게 특검을 추진하겠다는 것입니다.
0: 이게 무슨 어떤 조건 같은 게 혹시 있나요? 이재명 대표가 대표직을 내려놓는다면 대장동 개발 과정 전반을 들여다보는 뭐 특검을 하자 뭐 이런.
6: 정의당은 그런 문제와 연관시켜서 보고 있지 않고요. 어, 바터나 이런 어, 게
0: 아니고 시대전화 조종훈 의원이 주장하는 건 아마 그런 것같은데요
6: 네. 네 그게 제가 볼 때는 이제 어 패스트 트랙 본회의에서 음. 바로 이 특검을 추진한다라고 하면 네. 그런 전제가 필요하다라고 조정원 의원께서 말씀을 하셨던 것 같은데 네. 어 조정원 의원께도 이것은 지금 국회 안에서 모든 당이 공통되게 얘기하고 있는 의혹이기 때문에 음. 어 그런 조건과 상관없이 국회 안에서 합의된 어떤 특검안을 처리하자라고 좀 저희들이 설득할 예정입니다.
0: 특검 후보자는 국민의 힘이나 민주당은 추천을 하면 안 된다는 게 지금 정의당의 주장입니까?
6: 네 그렇습니다. 그 그러니까 이게 이제 상설특검법에 의한 특검 예. 처리가 아니라 이제 일반 특검법을 저희들이 발의를 하는 것입니다. 음. 그런데 예를 들어 일반 특검법, 저기 상설특검법에는 여야 2인씩 추천하게 되어 있는데 그러면 또다시 이화천대유와 관련돼서 양당이 이해관계자들이 다 연루가 돼 있지 않습니까? 예. 그런 상태에서 어, 각 당이 추천한 특검, 특별검사를 다 받아들이지 못하겠다. 이러고 이제 정치공방 하다가 날새일 가능성이 매우 높기 때문에 음. 그런 제척 사유가 없는 그, 어, 오치버클럽으로부터 모든 것이 이제 자유로운 비교섭단체들 안에서 어, 객관적이고 중립적인 특별검사를 추천하고 그렇게 해서 특검을 합의하는 것이 가장 합리적인 방안이라고 저희들이 본 것입니다.
0: 그 이재명 당대표 체포동의안 통과와 관련해서 또 연계할 수 있다. 뭐 이런 입장도 있나요?
6: 정의당 어, 안에서는 그런
0: 입장을 국적으로
6: 낸반는 없습니다. 그리고 예. 그 체포동의안이 아직 국회로 오지도 않았고 영장실질심사가 예. 이루어질지 아닐지도 지금은 모르는 상황입니다. 그런 음. 상황을 지금 어, 바로 이 현실 국면 안에 있는 특검법 처리 문제랑 연계시킬 수 있는 그런 어떤 선후관계가 될 수가 없는 것이죠.
0: 네, 언론이 굉장히 많이 앞서 나간 거군요. 이런. 네, 말들은. 어떻게,
6: 그것 때문에 정의당이 곤욕을 많이 치렀습니다. 그렇군요. 그런 논의가, 뭐, 보도가 좀 잘못 그렇게 나간 바람에. 네. 근데, 어쨌든, 이두 가지 사안은 별개의 사안이고, 예. 어, 특검은
0: 지금 우리가 당장 추진해 나가야
6: 될, 어, 그런 사안으로 저희들이 다루고 있다는 점을 음, 말씀드립니다.
0: 정의당 입장은 50억 클럽과 관련해서는 거의 모든 당이 일치할 수밖에 없기 때문에, 최대의 공약수를 공약수. 뽑아서, 예, 그렇습니다. 그렇게 해서 특검을 추진하는 게 낫겠다. 김건희 여사 주가조작 특검과 관련해서는 좀 신중하자는 입장인가요? 어, 일단, 음.
6: 이, 그 권호수 재판은 결정적인 계기가 됐다고 봅니다. 예. 사실 그 이전까지 도이치모터스 주가 조작이 유죄냐 무죄냐에 대한 예. 시비가 계속 있어 왔고 거기에 김건희 여사가 연루돼 있냐 안돼있냐 연루되어 있다면 그 주가 조작이 유무죄도 가려지지 않았는데 그것을 수사할 수 있냐 없냐 이런 공방들이 계속 있어 왔는데 이번 그 판결로 결과적으로는 주가 조작은 유죄고 그리고 2차 주가 조작 과정에서 김건희 여사가 연루되어 있고 예. 김건희 여사의 계좌가 시세 조서 조정에 참여했다 예, 사용됐다 그리고 예. 예 그리고 뭐 800억 뭐때리샘 이런 것과 관련해서 곧바로 김건희 여사 계좌에서 이제 매도되는 이런 정황들이 다 드러났습니다 그렇죠. 그래서 이것을 단순 전주라고 이렇게 바로 받아들이기가 굉장히 어려운 지금 정황들이 드러났기 때문에 검찰이 지금이야말로 또뭐 한동훈 장관도 계속 이제 검찰의 수사권에 대한 주장들을 해 왔는데 예. 그 수사권을 유지할 수 있는가 없는가에 대한 그런 자격이 있는가 없는가에 대한 국민적 신뢰를 회복할 수 있는 거의 마지막 계기라고 생각합니다. 이렇게 명확하게 수사해야 할 대상을 예. 수사하지 않고 넘어간다. 어 이것을 납득할 수 있는 국민들이 어디 있겠습니까? 차라리 그러면은 음. 뭐 김건희 여사 지금 3년째 고발 상태로 되어 있는데 음. 혐의가 없어서 소환하지 않겠다고 대답을 하든가 네. 아니면 어 이번 재판 과정에서 지금 판결문에도 김건희 여사의 관련성이 어 37번이나 이제 언급이 되었기 때문에 어 음. 소환 수사를 하겠다고 라 답을 하든가 이제더 이상 뭉개기할 수 없는 상황이다. 그래서 어 검찰에 대한 국민의 어떤 신뢰도를 측정하는 데 어떤 마지막 실험대에 서 있다고 라 하는 각오로 이걸 소환 수사해라. 음. 그런데도 수사기관이 계속 수사하지 않고 답도 내리지 않고 이렇게 간다면 수사기관으로서의 역할을 포기한 것으로 우리는 보겠다. 그렇게 되면 국회가 수사기관을 설치하겠다. 정의당의 입장은 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 그 시안이 정의당이 참을 수 있는 시안. 그래서 검찰 수사가 도저히 안 되겠다. 그거는 어 그래서 특검을 추진할 수밖에 없다. 그래서 민주당 의견에 동조할 수밖에 없다. 그쪽으로 가는 게 언제까지죠?
6: 일단 어떻게 저희들이 이 문제에 대해서 공식적으로 입장을 냈기 때문에 제가 한동훈 장관께도 어 공식적으로 제기를 했습니다. 수사지휘권을 가지고 검찰 수사를 시작할 것인지 말 것인지 답을 내리라고 했으니까 어 그것에 대해서 어떤 입장을 내는지에 대해서 음. 판단을 하고 뭐 빠른 시간 안에 검찰이 결단을 내리기를 촉구를 합니다.
0: 그렇군요. 그러면 한동훈 장관의 답변을 보고 결정하겠다 이런 말씀이시네.
6: 네, 그렇습니다.
0: 예. 그 관련해서는 쌍특검과 관련해서는 지금 민주당과 소통이 잘 이루어지고 있나요?
6: 어, 저, 저희들이 이제 민주당에게 좀 아쉬웠던 점은 예. 그 이제 특검법을 발의하고 지난 2개월 동안 거의 이제 이 특검을 어떻게 추진할 것인지에 대한 좀그 구체적인 프로세스를 얘기를 하지 않다가 며칠 전에 이제 2사일을못 박아서 이날 패스트트랙 본에 올리겠다. 이렇게 일방적으로 저희들에게 통보가 온 것입니다. 예. 사실 이 사안을 국회 안에서 어떻게 다루면 좋겠는지에 대한 이 김건희 여사 수사에 대해서 여러 가지 의혹을 가지고 있는 정당들과 이런 프로세스를 함께 좀 논의를 했으면 좋았을 텐데 근데 음. 그런 점은 굉장히 아쉽고요. 예. 어저께 처음으로 양당 그 수석이 자리에 앉았습니다. 자리에 앉았습니다. 그래서 정의당이 이번 문제를 어떻게 바라보고 있는지 입장을 전달을 한 상황이고요. 뭐 지속적으로 그 문제를 논의를 해 나가면서 합의점을 찾아 나가도록 하겠습니다.
0: 정의당이 김 거리 여사 특검에 약간 신중한 태도를 보이고 있는 것 그것은 그 동안에 있어왔던 민주당 이중대 프레임을 의식해서 그런 건가요? 어떻게 봐야 될까요?
6: 제가 얼마 전에 음. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 네. 소위 얘기하는 이 이중대 프레임에 눌려서 오히려 아. 이 눈치 저런치 보면서 판단하는 그런 정의당의 정치 행위는 더 이상 하지 않겠다. 음. 이 말씀을 드렸고요. 네. 어그뭐 예를 들어서 어 민주당 그 어, 지금 특검을 이제 반대를 한다. 그러면은 뭐 국민의 미중대고 특검을 찬성한다, 그러면 민주당이 중대고, 이런 식의 어떤 그 양당 구조의 논리. 양당 구조 프레임, 예. 예. 이 논리 안에서 정의당의 판단은 없습니다. 그리고, 어, 지금은 검찰의 수사권에 대해서 지금이야말로 가장 세게, 어, 압박을 해야 될 때이고, 어, 검찰도 하나의 권력 기관으로서 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 어떤 행위를 취하라. 이런 음. 목소리를 높이는 것이 굉장히 중요한 때라고 생각을 합니다. 그 모든 기준점이 권오수 대판으로 인해서 더 이상 사람들이 이것을 묵과할 수 없는 상황이 되어 있기 때문에 예. 그런 판단의 기준에서 우리들이 어 이런 요구를 한 것이지 뭐 그런 프레임 논리를 탈피하자고 어느 쪽 편을 들어야 될 것인가 이런 눈치를 보려면은 그런 건 당의 예, 예. 역할이 왜 필요하겠습니까?
0: 예, 개별적인 사안들에 관해서 개별적으로 정의당은 정의롭게 판단하고 있다 이런 말씀이시네. 예. 그렇습니다. 혹시 노란봉투법과 관련해서 뭐 그런 이제 추측도 하잖아요. 그 어떤 바터를 할 그런 생각인 거 아닌가? 뭐 이런 추측에 관해서는 어떻게 생각하세요? 저는 그런
6: 논리
4: 그리고 네. 뭐 민주당
6: 일각에서 그런 말씀을 하시는 것은 정말 어불성설이라고 봅니다. 네. 노란봉투법은 정의당도 발의해서 적극적으로 추진하고 있지만 음. 어, 민주당에도 박주민 의원 20대 국회 때부터 그 노란봉투법을 발의했던 의원들이 여러 벌써, 명이 계시고 네. 그리고 이재명 대표를 제가 만났을 때 음. 민주당의 핵심적으로 처리해야 될 5대 법안 중에 하나가 노란봉투법이라고 얘기를 해왔습니다. 예. 그것은 민주당이 국민들한테 한 약속이니 그것대로 또 노란봉투법은 한 명이 안에서 제대로 처리를 하면 될 일이지 그것을 뭐빠타하고말 그런 어떤 그 법안이 아니거든요. 그래서 노란봉투법은 민주당의 애초에 어떤 그 의지대로 정의당과 함께 이것을 처리해 나가는 그런 절차를 밟으면 되는 문제다 이렇게 봅니다.
0: 아까 다 개별적인 문제라고 말씀하셨고 이재명 대표도 언급하셨는데 이재명 대표가 과거에 지방선거를 앞두고 한 이야기 중에서 이런 게 있어요. 그 불체포 특권이랄지 면책특권 이런 것들은 국회의원한테 너무 많이 준 거기 때문에 이거는 좀 폐지하는 게 낫다, 없애는 게 낫다, 100% 동의한다 이런 이야기를 한 적이 있는데 이정미 대표도 비슷한 생각이신가요?
6: 정의당의 일관된 당론입니다. 그리고 예. 이재명 대표께서도 이게 그잘 아실 겁니다. 또뭐 변호사 출신이시기도 하고, 영장실질심사. 를그 다루기 위해서 체포동의안이 가는 것은 국회 안에서 이 사람의 범죄 여부에 대해서 음. 범죄자다 아니다라는 것을 가리라는 것이 아니라 예. 그 영장실질심사를 받을 수 있도록 재판부에 나와서 이것에 대해서 판단을 받으라는 그 절차를 얘기하는 것이거든요. 예. 그런 점에서 그것을 일반 시민들이 다 밟아나가는 그 절차를 국회의원이라고 해서 회피할 수 없고 또 어, 그 불체포 특권을 그, 어, 계속 유지하기 위해서 뭐 1년 내내 360을 계속 국회를 가동할 수도 없는 일 아닙니까? 예. 그러니까 그런 점에서 뭐 이재명 대표가 하신 말씀 그대로 어, 정치인의 어떤 국민들과의 약속에 대한 일관성을 저는 보이실 거라고 생각합니다.
0: 만약에 가정을 해서 구속영장이 청구되고 그런 상황이 온다면 이재명 대표가 구속영장 실질심사를 그냥 차라리 받아버리는 게 이재명 대표에게도 낫다 이런 생각이신가요? 그렇습니다.
6: 민주당에게도 이재명 대표에게도 음. 이제까지 지금 검찰이 계속적인 소환수사를 해왔지 않습니까? 네. 저는 뭐어 검찰이 제일야당 대표에 대한 어떤 예우 차원에서 뭐 수사를 한 번에 묶어가지고 음. 어 이렇게 하는 것이 좋겠다라는 판단이 있었지만 뭐 그렇게 또 부를 때마다 계속 가셨던 것처럼 영자실질심사도 내가 가서 법원에 당당하게 받겠다. 이렇게 음. 하는 것이 이재명 대표에게도 더 좋은 스탠스라고 생각합니다.
0: 네. 그, 정의당은 지금 뭐 재창당 작업 수준으로 가겠다라고 한 이야기를 굉장히 오래 했는데 재창당이 잘 되고 있습니까?
6: <웃음> 당에 예. 이, 그, 프로세스라는 것이 있습니다. 예. 뭐, 대평당이라는 것이 어느 날 하루, 음. 뭐, 외투 하나 바꿔 있는다고 다른 당이 되는 것은 아니지 않습니까? 예. 정의당이 오랫동안 골마왔던 문제는 무엇인지를 또 살펴야 되고, 예. 아, 그 내부에 그 골마있는 상처를 좀 드러내는 이런 어떤, 어, 대수술의 과정들이 필요하기 때문에 그 과정들을 차분히 밟아 나가고, 어, 저희가 지금 지난주 토요일날 재창당 추진위원회가 발족을 했고, 제가 내일부터 또 전국 순회를 시작을 합니다. 음. 그런 과정에서 당원들의 의견, 지지자들의 의견을 수렴하여서 재창당 추진위원회의 의견을 정립해서 6, 7월 동안에 이제 그 정립된 안을 가지고 또 다시 당원들의 의견을 묻고, 그래서 9월, 어, 전당대회를 통해서 재창당의 어떤 발표를 하겠다 이런 프로세스를 갖고 진행을 하고 있습니다
0: 예, 그거는 좀 나중에 그럼 여쭤봐도 될것 같고요 지금 당장의 그 민생 현황과 관련해서 대책 내놓은 게 대중교통 요금의 부담을 좀 줄이는 방안으로 3만 원 프리패스 이거는 네. 어떤 거고 예산은 얼마나 들까요
6: 지금 뭐 코로나19 에너지 위기 고유가 이런 것으로 인해서 뭐전 세계가 굉장히 힘든 상황입니다 네. 그런 상황에서 뭐 독일에서는 49유로로 대중교통 전기권을 발행하는 이런 일들을 진행하고 있고, 예, 스페인이나 영국에서도 이것을 이제 도입을 지금 준비 중에 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 사실 이제 지금 공공요금이 뭐 부지기수로 다 오르고 있는데, 음. 특히 대중교통은 물가가 올라도 서민들이 이용을 줄일 수가 없는 영역입니다. 그렇기 때문에 대표적인 공공제라고 할 수가 있죠. 그런데 이것을 시장의 논리로 그대로 적용시키게 된다면 어 서민들의 가계 부담에 고스란히 그것이 전가되는 이런 상황이 됩니다. 그래서 어 대중교통만큼은 공공성을 강화해서 서민들의 삶의 질을 보장하고 어또 음. 한편에서는 대중교통 이용 유도를 통해서 지금 심각한 어 기후위기 시대에 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 일석이조의 효과를 우리가 가져오자라는 뜻이고요. 네. 어 이것이 이제 뭐 예산과 관련해서는 지난 예산 국회 때어 엄청난 부자 감세가 또 이루어지지 않았습니까? 음. 어려운 시기에는 고통을 분담하는 방식이 돼야 되는데 재벌 부자들 세금을 깎아주고 공공요금 인상으로 서민들에게 고통을 전가하는 이런 방식은 지양해야 된다. 그래서 지난 어, 부자 감세의 절반만 다시 회복하게 된다면 3만 원 정기 이용권 충분히 가능하다. 저희들이 그렇게 예산 추계하고 있습니다.
0: 그리고 마지막으로 국민의힘 전당대회 상황 대통령이 상당히 개입을 하고 있다. 이런 게 이제 언론의 분석인데 어떻게 보십니까 정의당은?
6: 저 지금 전당대회를 보고 있으면 선출 절차를 왜받는지잘 모르겠습니다. 예를 들어서 당, 국민의힘 당헌을 네. 그냥 차라리 당대표는 대통령이 임명한다. 이렇게 해야 되는 수준까지 와 있지 않나 네. 그런 생각이 들고 이 상권 분립, 민주주의 기초를 상당히 흔드는 심각한 상황이라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정의당 이정미 대표였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네. 최경룡의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요.
0: 예, 트리키의 대지진 소식 다시 다룰 수밖에 없을 것 같은데요. 시리아도 아주 훨씬 더 심각한 상황. 물론 트리키에도 뭐 정말 심각한 상황이지만.
1: 예 지금 뭐 12일까지 보니까 약 3만 명이 목숨을 잃었다고 라 하는데요. 3만 예, 예,
0: 명 지금 넘어간 것 같습니다. 예, 예. 세계보건,
1: 보건기구는 보건 시리아의 지진 사망자 수도 8천 명을 넘길 것이라고 보는데 예. 예, 이마저도 정확하지는 않죠. 예. 어, 지금
0: kbs 어, 뉴스 예. 보니까 트리키의 시리아 강진 사망자 3만 7천 명 넘어 이게 이제 1시간 전 뉴스니까요. 예, 3 7 0 0 0명으로 이야기해도
4: 되겠네요
1: 예, 아 예. 속보를 보기가 참 겁이 나네요 예, 예. 예. 예 12일 현지 시각으로 그리피스 유엔 인도주의 긴급구 담당 사무차장이 시리아의 북서부 지역 즉그 분쟁 지역이잖아요 예, 이곳을 방문을 했습니다 음. 어, 하얀 헬멧 이야기 많이 들으셨죠 시리아 시민방위대는 너무 늦었다라면서 우리에겐 텐트도 없고 원조도 없다라고 굉장히 차갑게 평가를 내렸습니다 예, 예 그리피스 차장도 소셜미디어에 우리는 지금까지 이시 시리아 북서부에 사는 사람들을 실망시켰다라고 하면서 실패를 인정을 했고요. 그래서 가능한 이 실패를 빨리 바로잡겠다고는 하지만 유엔 안보리 이사국의 이런 첨예한 이해관계 때문에 구호 작업이 원활하지 않다라는 이런 좀 안타까운 소식을 전해드릴 수밖에 없네요.
0: 골든타임 72시간 그것도 놓쳤고 그것에한두배그 시간도 놓쳤기 때문에 시리아 같은 경우는 지금 구호물품을 유엔 쪽 국제사회로부터
1: 거의 못 받는 거예요? 예, 일단은 그 통로가 한 곳이었거든요. 예. 그래서 그동안 갈 이, 수 있는 통로가. 예, 이 통로를 통해서 유엔 물자를 받았었는데 그나마 음. 이번에 지진 때문에 이 도로가 파괴가 됐고 예. 그래서 기존의 물자도 공급이 제대로 안 되는데 심지어 구호 물자도 공급이 되지 않아서 더욱더 피해가 커졌는데 이 하얀 헬멧 측 같은 경우에는 9일 이후에 생존자가 나오지 않아서 이제 예. 복구로 전환한다고 하는데 참 소식이 많이 아팠습니다.
7: 그렇죠. 예. 그리고
1: 피해지역에 한국을 포함해서 국제사회 지원이 잇따랐지만 이 시리아 북서부 반군 통제 지역은 소외될 수밖에 없었고요. 음. 시리아 정부도 이 반군에게 그 물품이 흘러가거나 어떤 자원이 흘러가는 것을 막기 위해서 지금 철저하게 통로를 제한하고 있는데 시리아, 정부가 그러니까 조, 시리아 정부도 가 그러니까 시리아 정부 그렇고 그리고 지금 미국의 제재를 받고 있는 상황이잖아요. 시리아 반군이 네, 네. 예. 여러 가지로 상황이 어려운데 이 문제를 중재할 수 있는 유일한 국제 기구가 유엔인데 예. 이번에 하얀헬멧도 이 관료주의와 무능에 대해서 그러니까 UN에 이 문제를 지적을 했는데요. 예. 뭐 구조는 잘 아실 겁니다. 상임 이사국들이 있고 그리고 여기에서 지금 러시아가 예. 그냥 기존의 통로 하나면 충분하다라고 이야기를 하는데요.
0: 러시아가 예, 중요한 예.
1: 의제는 여러 통로를 열어서 좀 신, 신속하게 구호 물품이나 그리고 어떤 인력들이 배치될 수 있도록 했어야 되는데 유엔에서 네. 모든 시간을 좀 놓친 그런 상황인 거죠 시리아 지금 정부가 미국 등의 제재를 받고 있는 거죠? 네알 아사드 정권이 네네, 제가 아까 시리아
0: 반군이라고 이야기를 한것 같아서 그걸 저, 좀 정정을 해야 되겠습니다 예, 시리아 정부도
1: 예. 지금 반군 지역에 지원이 될까 이 추가 통로를 열지 않고 시리아 정부를 통해서 구호 물품을 넣어도 된다고 라 하는데 음. 이 반군 지역에 과연 원활하게 이렇게 지원이 될까요?
0: 될까? 안될것 같기도 하고 서로 싸우고 있었는데 네네. 근데 이제 이런 아주 극한적인 상황에서도 약간의 충돌이 있었었잖아요 또시리아렇습니다 네, 정부군과 반군 사이에
1: 예그안 예. 그 그래도 지금 생명을 우선으로 뒀어야 되는데 이게 음. 정치적인 문제로 또한번 이렇게 충돌을 하니 정말 민간인들의 희생이 계속 쏟아져 나올 것 같아서 더욱 안타깝네요.
0: 그 과거의 1차 세계 대전 때인가요? 크리스마스 때는 전쟁을 멈추자 해가지고 잠시, 전쟁을 멈춘 적이 있거든요. 예, 근데 크리스마스
1: 캐롤을 잠시 서 예, 멈췄죠. 네.
0: 근데 이게 점점 전쟁이 전쟁이나 뭐 이런 상황들이 좀 악랄해진다고 해야 되나? 민간인 피해가 너무 심한 것 같아요. 과거에 비해서는 훨씬 더. 과거에는 그냥 군인들이 가가지고 싸움을 해서 군인들끼리 서로 죽고 죽이고 그랬던 것인데. 지금의 상황은 좀 아닌 것 같아가지고 그런 것도 좀 답답하고요 지진을 좀 인력으로 좀 막을 수는 없지만 피해를 최사시킨 사례가 지금 트르키에서 나왔습니다.
1: 예, 그 트르키의 그 대진으로 지금 사망자가 뭐 3만 7천 명이 일었다고 예. 하는데요. 이 유일하게 단한 명의 인명피해도 발생하지 않은 에르진시가 주목을 받고 있습니다. 음. 약 인구 4만 2천 명의 이 에르진시 같은 경우에는 이번에 가장 큰 피해를 본 하타이주에 속해 있는 도시인데요. 예. 예 비결은 불법 건축물이 없었기 때문이라고 해서 불법 지금, 건축물이 예, 없었다 외신들이 주목을 하고 있는데요 이 에르진시 엘마 소글로 시장은 이 자기는 불법 건축을 허용하지 않았기 때문에 이번 지진 피해를 면할 수 있었다라고 강조를 하는데 음. 뭐 혹자는 큰 산이 버티고 있어서 이 에르진시가 충격파가 덜했다고는 하지만 그랬을
0: 수도 있고 예 하지만 예.
1: 중요한 거는 건축물 상태가 지진의 피해를 키울 수도 있고 줄일 수도 있잖아요 예예 예, 한국도 지난 포항 대지 포항 대지 포항 지진 때문에 큰 그렇죠. 피해를 입었는데요. 네. 이 한국도 지진 안전지대가 아니고 결국은 이런 경험이나 그리고 상황들을 좀반면 교사 삼아서 내진 설계부터 지금 현재 그 건축물 점검이 반드시 좀 필요할 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 뭐 지질학자들이 일본이 만약에 지진이 나면 한국도 판구조가 바뀌기 때문에 한국도 영향을 크게 받는다 그런 이야기를 하고 있고
1: 지진 소식이 예. 뭐 심심치 않게 저희도 계속 듣고 있잖아요. 예. 그래서 예, 우려가 되니까 지금 늦지 늦 않았으니까 빨리 예. 점검을 좀 해야 되지 않을까 싶어요.
0: 뭐 내진 설계를 다시 하는 작업도 있고 보강할 수 있는 작업도 있거든요. 예, 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같고 에르진 같은 경우에 인명피해가 한 명도 없었다. 이거는 좀 봐야 될것 같아요. 우리가. 이게 내진 설계, 그다음에 건축, 건설 빨리빨리 이게 경제 성장과 다 연결돼 있거든요. 경제 성장률하고 그래서 건설 위주의 건축 위주의 성장 국가들, 특히 뭐 중국이나 한국은 거쳐 왔다고 보이지만 중국 같은 경우에 뭐 지금도 여전히 뭐 GDP에서 한 20% 정도가 그렇기 때문에 한국도 아직도 그 잔해가 그 어떤 의식이 남아있을지도 모르기 때문에 이런 것들은 지금 정부에서 다시 한번 긴급하게 점검을 한번 해봐야 될것 같습니다. 전체 한 20% 정도밖에 안 된대요. 예, 늦진 설계 그 예. 의무
1: 규정이 생기지니까 얼마 되지 않았기 그렇죠. 때문에 특히 예. 옛날 건물들이나 그렇죠. 이런 부분들을 좀 살펴봐야 그, 그, 되고 특히 필로티 구조의 건축물들이 상당히 위험하기 굉장히 때문에. 굉장히 취약합니다. 예. 예. 그래서 언제나 이 최악의 상황을 염두에 두고 점검하는 음. 것은 반드시 필요할 것 같습니다.
0: 그리고 다누리가 찍은 달 표면이 첫 공개됐는데요. 예. 예. 뭐 많이 봤던 장면이지만 우리 뭐 위성이 찍어 찍어서 그런지 좀 새롭게 보이기도
1: 하더라고요. 예. 뭐 예. 정말 대보름에 우리는 달을 보고 있었는데 예. 다누리는 예, 우리를 보고 있었지 않았을까? 아, 아. 그래서 지구도 찍었고요. 뭐, 예, 안타깝게 손이라도한번쯤 흔들고 있을걸 그랬어요. 보여요다누리 예. 안 보여요, 다누리에서. 예 <웃음> 한국의 첫달 궤도선 다누리 <웃음> 발사할 때온 국민들이 마음을 졸이면서 지켜봤잖아요. 예. 예, 엊그제 같은데. 예, 다누리가 한국 탐사선으로는 최초로 달 표면 촬영에 성공을 해서 사진을 보내왔다고 합니다. 음. 그래서 어제도 많이 기분 좋게 보셨을 텐데요. 네. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 다누리가 지난 2일부터 2달 3일까지 약한 달간 진행한 이쉬운전 기간에 찍은 달 표면 사진 10. 예, 사진을 공개를 했습니다. 이 고해상도 카메라로 찍다 보니까 더욱더 더, 더 세밀하게 볼 수가 있었는데, 예, 이 보니까 그 사진에는 달 표면에 떨어진 운석에 맞아서 움푹 들어간 충돌 부분이 보이고, 또 평평하고 고도가 낮은 지형을 바다라고 하더라고요. 아, 그렇군요. 그래서 매우 선명하게 보였는데, 저는 음. 좀 이렇게 그 라떼 거품 퐁퐁 난 그런 느낌이 들었었는데, <웃음> <웃음> 예, 아, 예, 뭐. 비슷하네.
4: 네, 비슷하죠? 웅풍패인
1: 부분을 바다라고 표현하는데 이 보니까 레이타계고 그리고 비의 바다, 폭풍의 바다 상당히 이름이 문학적이더라고요. 특히 이 폭풍의 바다는 달에서 가장 거대한 바다로 한반도의 크기의 무려 18배라고 합니다. 이 세구 최초의 달 착륙선이 그 소련의 루나거든요. 이 루나 음. 9호가 1966년에 이 폭풍의 바다에 내렸었고 그다음 미국의 아폴로 11호가 예 갔었죠. 음. 예 이렇게 돼서 좀뭐 어제 많은 어린이들이 다시 한번 우주 과학자들을 해보고 싶다라는 꿈을 그렇죠. 갖지 않았을까 싶요 지금은 사진만
0: 찍었지만 이제 우리가 네. 달 탐사해서 착륙도 할수 있고 거기에서 탐사도 정말 제대로 할수 있는 시대가 곧올수 있겠습니다. 그렇죠? 예, 그리고 예.
1: 지금 한국의 기술력이 상당히 많이 들어간 예, 예. 그런 어, 상태이기 때문에 그래서 좀 뿌듯해할 필요도 있습니다. 예, 뭐 알겠습니다. 아무래도 뭐 우주산업 같은 경우에는 기술력의 총화이기도 하고요. 그렇죠.
0: 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
5: 경영의 최강 시사.
0: 네, 종청 내외원이 아직 도착을 안 해서 최강 인터뷰 강미진 NK 투자개발 대표 인터뷰부터 시작하겠습니다. 북한 김정은 국무위원장 딸 김주혜 공식 석상에 계속 모습을 드러내고 있는데요. 탈북민 사업가인 강미진 NK 투자개발 대표 이게 어떤 의미인지 이번한테 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네.
0: 예. 지금 강미진 대표는 탈북하신 지가 오래되셨나요?
8: 네 이제는 14년이 거의 되어옵니다 네,
0: 네. 북한 소식은 어떻게 종종 들으시고요?
8: 예, 네, 제가 기자 생활 10년 넘게 하다 보니까 한국에서 네, 네, 네. 예, 그렇군요. 그, 예. 북한 내부에 이제 정보원들 두고 있고요. 아. 어, 2년 전부터는 북한 경제를 연구하는 회사를 설립했습니다. 아, 그랬군요. 그래서 예, 네, 내부의 조사원들이 현재도 예, 활동하고 있습니다.
0: 북한 내부의 조사원들, 정보원들이 있군요. 네, 네. 예. 대단하십니다. 김주혜라는 이 아이잖아요, 사실. 예. 네네네. 몇 살이죠?
8: 어, 지금 뭐, 10살, 11살? 이렇게 10살, 11살. 네.
0: 둘째 딸인데, 다른 형제, 남자 형제도 있고, 그렇습니까? 김정은, 음. 리, 리설주 사이에?
8: 사실, 김정은, 리설주의 딸, 김수혜는. 예. 김정은 부부의 첫 아이라고 봅니다.
0: 첫 아이다?
8: 네. 제가 2012년 9월 12일에 이설주 임신 소식을 최초로 입수했고 후속 취재를 통해서 확인한 후에 9회 10월 15일에 이설주 임신 기사를 아마 최초로 보도했다고 보는데요. 그때 당시에 취재한 바로는 김정은 이설주의 첫 아이가 여자아이라는 것까지 확인을 했었고요. 저희 취재하는좀 무관하게 기사가 편집 과정에 조금 변형이 돼서 나가긴 했지만 현재까지 저희 엔트의 투자 개발이 확인하고 있는 것은 주애가 아. 맞다리자 첫자녀입니다.
0: 그러면 다른 남자 형이 있다, 오빠가 있다 이거는 배달은?
8: 어 그것까지는 어, 저희는 확인을 좀 못했고요. 그래요? 일단 이설주 김정은의첫 아이는 김주혜입니다
0: 그렇군요. 그 후에 또 아이는 안 낳고요. 그러면?
8: 그 후에 자식이 있다는 거는 이제 확인은 했는데, 예. 남자인지 여자인지는 확인을 못 하고 있는 상태입니다.
0: 그왜 둘째 딸로 지금 한국 언론에서는 보도가 돼요?
8: 아마도 이게 이전에 그, 어, 이설주 김정은 결혼하기 전에, 뭐, 어떠한 관계가 있었다. 설레가 있지 않습니까? 김정일 위원장 그 설레가 있었기 때문에. 아,
0: 몰라요, 저는. 어,
8: 그런 수축성에 <웃음> 네. 좀그게 네. 나오지 않았을까. 그
0: 전에도 뭔가 설레가 있었어요? 여...
8: 김정일 위원장 때. 예. 이제 그, 여러 여자들, 이제. 아. 부인들이 있었잖아요. 예, 예, 예. 이제 뭐, 다른 여성이난 뭐, 아이도 또 이제. 아, 그
0: 이야기는 하니까. 들었습니다. 예. 예. 그러면, 그, 이게 지금 김주혜가 계속 부각이 되고, 뭐, 열병식에도 나와서, 어, 그, 가운데쯤에 있고, 김여정, 네. 그, 김정은의 동생인 김여정은 노동당 부부장은 저 한쪽 구석에 있었단 말이죠. 아, 네. 그게 뭘 의미합니까?
8: 사실, 한국 언론에서는 눈에 음. 비춰지는 시각적인 이런 걸로 북한을 많이 분석하고 이러는 것 같습니다. 물론 그런 분석이 틀리다고는 하지 할수 없는데 예. 일단은 북한 김정은 여동생 김여정 노동당 부부장의 역할은 저는 이렇게 보고 있습니다. 북한 주민들 속에 알려진 김정은 남매의 사이는 그 부모된 그 김경일 남매보다 더 정익있고, 더 살돌하다, 이런 걸로 알려져 있거든요. 아. 네, 그리고, 김정일식 정치 방식과 달리, 김정은은 좀 공개하는 부분이 좀 많잖아요. 예. 그리고 김여정이 북한 매체에 언급되는 시기와 자맹 시기를 반복하고 있지만 여전히 북한 김정은 체제에서는 실세라고 생각하고 여전히 실세다. 네. 가장 정말 위급한 순간에도 믿음이 가는 그런 중요한 졸업자 역학을 한다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그래서 김주혜가 뭐 특별하게 부각되는 건 아니다. 김여정에 비해서 김여정이 뭔가 실각 위기에 놓여 있는 건 아니다, 뭐, 이렇게, 그렇죠. 이렇게 생각을 해야 되겠군요. 예. 그런데, 김주애가 이렇게 자주 나타나는 거는 어떤 의미가 있습니까, 그러면?
8: 사실, 김주에 대한 김정은의 사랑은 정말 남다르다고 합니다. 김정은은 한국에는 진짜 독재자, 뭐, 이렇게 알려져 있는데, 예. 내부 주민들이 평가를 그대로 제가 이제 그, 복창을 한다면, <웃음> 어, 눈물도 많고, 마음이 여리다고 이렇게 표현을 하더라고요. 김정은에 대해서.
0: 사람은 뭐다 그렇죠, 뭐.
8: 예, <웃음> 네, 그러고, 딸에 대한 그 네. 사랑이, 네. 한국에선 그러잖아요. 딸, 바보, 아빠, 뭐 이런 말처럼, 네. 그 아이에 대한 사랑이 좀 남다르다. 네. 어, 어떻게 보면 이설주보다, 더 아이를 음. 이제 뭐 챙긴다던가 뭐 저희가 항상 시각적으로 보는 그런 이미지에도 꼭 선을 잡고 다닌 그런 상황.
4: 그리고김주혜가
8: 네. 아빠의 어깨에다 선을 얹고도 얘기하는 공식 석상에 이제 카메라가 비춰지는 이런 상황에서 이런 행동을 한다는 거는 평시에 김정은이 이김주혜에 대한 사랑을 어, 과도하게 하고 있지 않을까. 저희 회사가 보관하고 있는 김정은 어린 시절 영상이 있거든요. 그 영상에 보게 되면, 어, 그, 고영이가 김정은을 교육하는 그 여러 장면들이 나오고 있는데, 지금의 김정은은 아빠잖아요. 엄마가 아니고. 예. 아빠가 딸애한테 대하는 거랑 그리고 어 김정은 부모 고영희가 아들한테 대하는 거는 조금 좀그 보여지는 게좀 어 달랐습니다. 애틋한 그랬군요. 그런 면이었고 어쨌든 엄격하게 교육을 한다는 그런 부분이 김정은 부모한테서는 보였거든요.
0: 그럼 이게 북한 주민들한테는 어떻게 비춰집니까? 자애로운 그렇죠. 자애로운 어떤 네. 왕? 왕, 가족 뭐 이렇게 비춰지는 거예요?
8: 네, 그렇죠. 아. 그리고 일단 자녀에 대한 사랑이 정말 그 남다른 것만큼 음. 또 우리 인민들에 대한 사랑도 아. 그냥 무섭게 보이지 않는 거예요.
4: 그러니까 그냥 자애로운
8: 따뜻한 뭐 애민적인 지도자 이렇게 비춰질 수 있다는 거죠.
0: 그러니까 조선시대에... 뭐. 세종이랄지, 이런 거를 뭐 카피하려고 하는 노력? 뭐 이렇게 비춰질 수도 있겠습니다. 아마도요. 예. 근데, 김주애, 또는 뭐 김일성, 김정일, 김정은, 이런 이름을 이제까지는 못 썼었습니까? 이름 자체를? 성과 상관없이?
8: 어, 제 기억에는 예. 80년대에 이런 이야기가 있었습니다. 80년대에 김정숙이라는 이름을 가진 사람은 이름을 몽땅 바꿔라. 이거, 그, 보안서, 안전부에서 얘기가 있었거든요.
4: 와,
0: 보안사에서? 네.
8: 네, 그니까, 뭐, 정숙이라는 이름을 바꿔라 이거였는데, 예. 그, 성에 관계 없이가 아니라, 성물김자를 달고 있는 사람, 그니까, 러 결국, 김정숙이죠. 어, 김정일의 아버지, 음. 어, 그, 김정일의 어머니가 김정숙이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 그 김정숙이라는 이름을 바꾸라고 했는데, 대부분 다 바꿨어요, 그때. 근데 저희 마을에는 안 바꾼 친구도 있었어요. 그러니까 박정숙도
0: 그... 바꿔야 된다는 거예요, 박정숙도? 아니요. 그러면. 김정숙만. 저희
8: 학급에 이정숙이도 있었어요. 아,
0: 이정숙까지는 괜찮고. 네. 예. 김정숙만
8: 바꾼 김정숙만 거예요.
0: 김정숙만 바꿔야 된다. 예. 네.
8: 그래서 지금은 아마도, 어, 다른 이름들은 어떻게 사용하고 있는지는 모르겠는데,
7: 음.
8: 북한에서 사용되는 이름들을 제가 이제 그뭐 북한 내부 주민들 통해서든 혹시 뭐, 어, 언론 매체를 통해서든 나오는 그런 이름들을 좀 봤었는데요. 네. 예. 그 주로는 뭐, 이뭐 일성이 정일이 뭐 정운이 뭐 설치 이런 이름은 어좀안 들려 왔었고요. 예. 지금 들려오는 이름들은 옛날 이름들은 그냥 한자 아니면 가정의 돌림자를 사용해서 그렇죠. 이름을 지었거든요. 예. 그런데 지금 북한에서는. 뭐 어떤 이름들을 좀 부르고 있었냐면 뭐 서연이, 예정이, 뭐 아영이, 예. 뭐 영성, 뭐 서량, 세연, 뭐 정윤, 서아 하령 예. 뭐 이렇게 부르기 쉽고 그한 집안에도 이름이 아영이하고 서연이 뭐 이런 식으로 그 돌림자를 사용하지 않았고요. 아, 예. 네, 좀 부르기 쉽고 좀 이쁘다 하는 이름들을 사용하고 있는 것 같았습니다.
0: 근데 주애라는 이름은 사용하지 말라라고 지금 한 건가요? 북한에서?
8: 저희가 이제 그 급하게 에헤? 확인을 했는데, 음. 어, 북한 주민 조사원의 이야기로는 그랬습니다. 평양에서는 어쨌는지 모르겠는데, 여기 국경도시에서는 그런 사례가 아직은 없다. 아,
0: 그런 사례는 아직 없다. 네. 네. 평양에서는 어떻게 하는지는 모르겠다. 네. 네. 일반적으로 이거는 뭐 어떤 존경이나 뭐 이렇게 높임을 위해서 다른 이름은 이 이름은 절대 사용하지 말라 뭐 이러는 건가요?
8: 아마도 뭐 똑같이 이름 불리는 거잖아요. 아 예. 김정은인데어김정은이라는 음. 이름은 뒤에 수식어가 많이 붙잖아요. 우리 네. 최고 영도자, 뭐 존경하는 아버지 뭐 이렇게 붙는데. 죠 그렇죠, 그렇죠. 우리 일반 친구들이 야 정훈아 뭐 이렇게 야김정은뭐 이렇게 아. 부르게 되면. 혹시라도, 네, 최고 지도자를 음. 이렇게 표모하는 그런 이미지가 비춰질 수 있기 때문에 아마 북한이 80년대도 그런 조치를 취했던 것
0: 같습니다. 지금 북한 관영매체에는 주애라는 이름을, 김주애라는 이름을 안 부르고 종기하신 자제분이라고 이렇게 표현을 하고 있는데 이것도 네. 그럼 같은 맥락입니까?
8: 어, 사실은 이제 그 최고 지도자의 자식이니까. 예. 네. 예, 네, 그냥 뭐, 음, 뭐 자녀분께서 나왔습니다면 너무 성의가 없잖아요. 그러니까 <웃음> 최고 지도자의 예. 그 자녀를 최고 지도자에 대한 존경우 존경의 연속이라고 봐야 되죠. 그렇군요. 그 지도자의 그래서 뭐 사랑하는 사랑한다는 거는 물론 이제 어린 자녀기 때문에 예. 표현을 할수 있죠. 그러나 좀 존경한다 뭐 이런 표현은 좀0대의 그런 아이한테는 음. 아직은 좀 북한 그 매체가 너무 김정은한테 아부하는 그런 표현이 아닐까 또 그렇지 않으면 네. 네. 안 되는 그런 상황이지 않을까요 그까
0: 아까 말씀하신 대로 너무 예뻐해서 백마 탄 것도 뭐 등장하고 백마도 등장하고 뭐 이런 게 그럼 네. 우상화 작업이라기보다는 아부다 이렇게 해보세요 네네네. 네. 우상화 작업은 아니다.
8: 우상화까지는 아직은 1 0대 아이한테 펼쳐지는 그런 연결도 있습니다. 왜냐면 예. 어 사실 북한이 주애한테 백마가 있다 뭐 이렇게 에, 표현도 했잖아요. 네. 예. 그런데 백 북한에서 백마라고 하게 되면 예. 좀 신적인 존재. 아. 네. 이런 이미지가 있습니다. 왜냐하면 그 김일성 주석이 항일 유격대를 처음으로 창건하고 그때 그 유격대 음. 처음 그 열병식이 있었거든요. 진단지는 네. 모르겠으나 영화에 비춰졌던 네. 그 열병식에서 어, 김일성이 백마를 타고 어 이제 하고 북한 그때 어, 투사들이 그 백마에 알겠습니다. 대한 표현을 음. 용마라고 표현을 했거든요. 용마? 알겠습니다. 네. 그니까 그만큼 이제 백마에 대한 음. 그 이미지가 네. 좀 신적인 존재로 비춰지기 있기 때문이지 않을까 싶어요.
0: 그게 용용자죠? 용마가? 네네네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 강미진 NK투자개발 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간. 정치 펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 여러분 안녕하십니까. 정청래입니다. 예. 예.
9: 오다 보니까 예. 국회 앞에 아주 기가 막힌 프랭카드가 걸렸더라고요.
0: 뭐 민주당 프랭카드입니까 국민의힘 프랭카드 국민의힘 프랭카드 뭐라고 걸렸냐면 예.
9: 이재명은 당대표직 내려놓고 제대로 수사받아라. 예. 그래서 요거를 보면서 예. 김건희는 예. 대통령 영부인직 내려놓고 제대로 수사받아라. <웃음> 이렇게 제가 지금 생각하면서 왔는데
0: 아니 근데 그 대통령 영부인은 아무런 뭐그 관련해서 면책 특권이나 불체포 특권도 없어요 없어요 예. 자근데 내려놓을 필요가 없죠 그건 이혼하란 이야기인데
9: 아니 그게 아니고 예. 그 이제 패러디에서 하는 건데 <웃음> 그 예. 이재명 대표는 당대표지 않습니까? 예. 헌정사상 최초로 당대표를 뭐 소환하고 해서 조사받은 경우도 없지만 예. 어쨌든 나오라이 나가겠다. 예. 그세번 출석을 했어요. 음. 그리고 200 몇십 번 압수수색을 당했어요. 예. 제대로 수사받고 있잖아요. 그런데 음. 제대로 나오는 게 없잖아요. 그런데 음. 김건희 여사는 <웃음> 지난 대선 때 기억나세요? 검찰에서 소환했잖아요. 그랬죠. 불응했죠. 예. 지금까지 안 나가죠. 예. 그 그러니까 제대로. 소환에 응하지 않고 음. 제대로 수사를 지금 안 받고 있어요. 음. 그럼에도 불구하고 도이치모터스 주가 조작으로 판결이 있었죠. 음. 대체로 이제 손방망이 처벌이 다 집행유예 됐는데 예. 중요한 판결이 두 가지 내용이 있습니다. 김건희 여사와 관련된 음. 공소시효가 유효하다. 그렇죠. 2010년 10월 이후는 네. 유효하다. 음. 그리고 판결문에 이 미안합니다. 타사 얘기해가지고.
0: 아닙니다. mbc
9: 네. 보도에 의하면. 김건희란 이름이 37번 나온다. KBS도 보도했어요. 그리고 김건희 계좌로 48번 주가 조작한 것이 <웃음> 네. 유죄로 인정되는 거예요. 아, 그전에. 세계 계좌로.
0: 최경영의 최강시사에서 뉴스타파 시민보 기자와
9: 심층적으로
0: 웹보을 네. 했어요. 그래서 아, KBS에서
9: 최강 했기 때문에. 최강시사만 아주 훌륭한 네. 프로그램이네요. <웃음> 네. 아, KBS도 보도했습니까? 아, 이거 보도했어요. 그런데 아. 네. 왜 사람들은 MBC 보도한 것만 볼까. 아니, 그, 저, 정원님이 편해하시는 거 아니에요, 지금? 아, 아니, 상암동에 있긴 합니다. 마포구에, <웃음> MBC가. KBS도 그, 마포구를 이전하세요.
0: 그쪽이 지역구여서 지금 편해하시는 거
9: 같아요. <웃음> 하여튼. <웃음> 네. 어, 김건희는 음. 대통령 영부인직 내려놓고 네. 제대로 수사받아라. 네, 오늘의 말말말이었습니다.
0: 예, 오늘의 말말말. 네. 예, 근데 제대로 수사를 지금 아까 정의당 음. 이정미 대표는 검찰에 일단 제대로 수사를 해라라고 네. 촉구를 하고 있고, 네. 그걸 좀 한동훈 장관이 말하는 거 보고, 네. 그 다음에 이제 특검 여부를 결정하겠다 이 입장이더라고요.
9: 아니, 근데, 네. 이제 뭐 대통령실에서 이 도이치모터스 주가주자국 판결문이 나오니까 음. 뭐 김건희 여사 이름은 안 나온다. 네. 판결문을 안 보고 얘기한 것 같고요.
0: 바로 그렇게 그쵸. 이야기한 건 실수죠. 실수죠. 네. 큰 네. 실수죠.
9: 어, 빅 미스테이크 <웃음> 그리고 <웃음> 예. 어 국민의힘이나 뭐 대통령실 정부 여당에서 얘기하는 것은 예. 지난 정부 때 탈탈 털었는데 안그 나온 거 아니냐 이렇게 얘기하잖아요 그 이야기죠. 근데 지난 예. 정부 때 얘기하는데 지난 정부 때가 아니라 지난 윤석열 검찰총장 때예요 음. 그렇게 이야기를, 그렇게, 게 맞아요. 그렇게 이야기를 바꾸면, 그아요
0: 그렇게 이야기를 바꾸면
9: 그때 탈탈털수 있었겠느냐. 그렇지. 어. 네. 그래서 지난 정부 얘기한 거를 아까 제프랭카드 얘기했듯이 네. 지난 윤석열 검찰총장 때 이렇게 이제 돌려주면 되는 거죠. 네. 그래서 그때 수사를 제대로 못했다고 저는 보는 거고
0: 조금만 더 깊게 들어가서 왜냐하면 정의당 이정미 대표가 바로 전에 네. 인터뷰를 했기 때문에 네, 네, 네. 바로 저런 입장이라면 그러니까 네. 한동훈 장관 이야기를 좀 들어보고 만약에 뭐 수사지휘권이라도 발동한다고 하면 네. 혹시라도.
9: 아니, 그러니까 어, 검찰총장에게 네. 수사지휘권 발동할 수 있죠.
4: 음.
9: 한동훈 장관이 김건희 주가 조작 사건에 대해서 제대로 수사하라. 이렇게 이제 수사지휘를 할수 있는 거죠. 그러면. 수사를 할수 있겠죠.
0: 민주당 같은 경우는 특검 네. 내놨던 그 제안을 좀 철회하. 만약에 조금, 그렇게 해서 김건희
9: 여사를 네. 제대로 수사하면. 예 네. 한번 고려해 볼수 있는 거죠.
0: 그거는 뭐 수사 상황을 그렇죠. 보면서.
9: 예. 하여튼 예. 이재명 대표 먼지털이 수사하는 것처럼 탈탈 털어라. 그런데 예. 이재명 대표는 지금 먼지가 안 나오고 있는 것 같아요. 그 어. 먼지를 검찰이 제조하고 있는 중인 것 같아요.
0: 그런 주장이시고. 먼지 제조 중.
9: 예. <웃음> 아 그리고 뭐 구속영장 친다 어쩐다 이재명 예. 대표에 대해서 그러는데 예. 증거인멸과 도망갈 우려가 있을 때 구속영장 네. 치고 하는 거 아니겠습니까? 음. 아니, 당대표직 하고 있는데 어디로 도망가요? 그러니까, 그리고 네. 관련자들 뭐, 어쨌든 뭐 혐의 있는 사람들 다 잡아갔잖아요. 네. 어떻게 뭐 증거조작을 할 수가 없어. 그런데 왜 구속영장을 치려고 그러는 거죠? 그러니까 그런 의미에서 정의당 음. 이정미
0: 대표는 그런 이야기 하는 것 같아요. 그러니까 구속영장 청구를 하더라도 이재명 당대표나 민주당 입장에서도 차라리 그냥 어, 불체포 특권이랄지 이런 것들을 포기를 하고 일반인처럼 구속영장 실질 심사를 받으면 거기에서 판사가 구속영장을 칠 필요가 없다 이런 상황이면 이렇게 하면 훨씬 더 유리한 상황으로 전개되는 거 아닌가 이렇게 지금 주장을 하는 것 같거든요
9: 오히려 검찰이 음. 방탄국회를 이용하려고 하는 것 같아요 방탄국회 프레임을 그렇지 예. 왜냐하면 보통의 경우를 한번 보세요 예. 어, 검찰이 정치적인 어떤 거물을, 어, 송환했다, 수사했다. 그럼 바로 영장을 치거든요. 그리고 꼼짝 못할 증거를 내놓고. 음. 지금 세 번이나 불러놓고 꼼짝 못할 증거를 제시를 못하고 있어요. 그러니까 이제 검찰 수사하는 팀들이 당황할 수 있잖아요. 음. 그러니까 우리가 체포동의안을 내면 민주당이 체포동의안을 부결시켜 줄 거니까. 음. 본인들이 할 만큼 했다. 아, 그리고 우리는 제대로 수사했다. 근데 민주당이 막았다. 회방났다. 그러면서 곧 네. 숨을려고 하는 것 같아요. 아, 부실 수사를.
0: 부실 수사를. 오히려 먼지 털어도 먼지가. 안 나오니까. 안 나오니까. 네네.
9: 그래서 지금. 그런 말씀이시죠. 먼지 음. 때문에 고민이 많을 것 같아요. <웃음> 근데 검찰은 이게 먼지. 네. 네. 먼지가 안 나오네. <웃음> 야, <웃음>
0: 이게 뭐지. 언어미술 언어마술을 하고 네네네. 계십니다.
9: 네. 대장동. 자 그런데 한 가지. 아, 뭐, 아이, 특이한 대... 일 있어요. 질문, 질문 좀 할게요. 특이한 일이 있어 네. 뭐냐면. 네. 네. 저희 자체 조사기 때문에 숫자는 말씀 못 드리는데 예. 이재명 대표가 검찰에 출석하면 예. 민주당 지지율이 뛰어요.
0: 그렇습니까?
4: 네. 어.
9: 그래서 제가 나오라면 계속 나가셔라. 그리고 안 불러도 예. 나 수사해라. 하고 중앙지검에 나가서 서있어라. <웃음> 한 달에 한 번씩 예. 나가자. 예. 이렇게 제가 아니 그러니까, 어, 얘기를 그러니까 했는데. 그런 의미에서도 음, 네.
0: 그구속영장 실질심사 청구하는 게 훨씬 아니, 유리하지 않아요?
9: 그 국회의원들 회기 중에는 네. 넘어오게 돼 있어요. 근데 그게. 어차피 법무부에서 넘어오기로는 돼 있어요. 이게 본질은 아닌데 네. 구속영장 치고 체포동에 하는데 법적인 사각지대가 많이 있더라고 음. 예를 들어서 예를 들면 구속영장이 떨어져야 구속이 네. 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 구속영장이 떨어지기 전에 네. 예를 들면 영장실질심사할 때도 서울규치소에가 있는 거잖아요. 구속 구금이 되는 거잖아요. 그렇기는 하네. 그렇잖아요. 네. 아니 법원에서 구속해라 영장이 떨어져야 구속이 되는 건데 미리 하루 전에 가서 서울시에 가서 구금돼 있는 거예요. 이거는 이것도 좀 잘못돼 있다.
0: 일반인들한테도 네. 적용이 되는 거 때문에. 그렇죠. 네.
9: 뭐 국회의원이든 대통령이든 일반 국민이든 음. 법원의 판결에 의해서만 구, 구금이 되잖아요. 그렇죠. 근데 검찰이 구금을 해버리는 거야. 하루 전에.
0: 그건 어떻게 보면 이제 근대 국가
9: 이게 아. 잘못된 거죠. 그러니까.
0: 어, 좀 약간 좀 이상하네요 이상하죠 그, 예, 그 인터벌은. 그래서
9: 그 부분을 예. 법 개정을 해야 된다 음. 왜 법원이 구속해라 하기 전에 1시간이 됐든 24시간이 됐든 하루 전이 됐든 왜 서울구 치소 가서 구속이 되어 있어야 되느냐
0: 법에 의해서만 시민을 구금할 수 있는 것이기 그렇죠. 때문에 예, 근대국가라는 것은 그리고 이제 검찰의
9: 예. 기소 공소장이라는 것은 검찰의 주장일 뿐이에요 예. 그렇잖아요 예. 이번에 윤미향 의원 사건도 보세요 음. 검찰이 이거는 죄가 된다고 징역 5년 구형했잖아요 예. 그런데 대부분 다 무죄 났어요 어. 그리고 회계 비 부정이라고 주장하는데 1700만 원 사실 예. 회계 부실이죠 왜냐하면 제가 윤미향 의원한테 물어봤어요 음. 1700만 원은 왜 유죄를 받았냐 했더니 영수증 입증을 못한 거래요 그래서 음. 2심 때는 영수증 다찾아가가지고 입증을 하겠다 그쪽으로 그
0: 썼다고 지금 주장을 하는 거죠? 그렇 1700만 원도? 그러니까, 그,
9: 예, 검찰이 주장했던 기소 어. 내용이 법원에서 다 부정당했어요.
0: 8개 중에서 지금 한 7개. 예. 개 무죄
9: 1개 유죄거든요. 음. 자 그런데 최경영 기자 있잖아요. 예. 우리 언론도 예. 이게 윤미향 의원이 이거 다 이제 손해배상 청구할 것 같은데 예. 예를 들면 맥주집에서 회식비로 3300만 원 사용했다. 기억나죠? 엄청 무도했었잖아요. 예. 이게 사실이 아니야. 이걸 보도했던 언론들은 네. 이제 돈 준비하고 있어야 돼. 요
0: 그렇죠. 예, 그 그렇잖아요. 섣부른 보도들이 좀 많았었고 그리고 안성 심토 뭐, 예. 이것도
9: 보도 얼마나 했습니까? 음. 이것도 다 무죄가 났고요. 그리고 또 뭐냐면 뭐딸 장학금 뭐 이런 거 나왔었잖아요. 그렇죠. 이것도 다 무죄예요. 음. 이걸 다 유죄처럼 보도했던 언론들 있잖아요. 예. 아, 아버지 뭐 불법적으로 월급 줬다. 이것도 사실은 아니다. 정당한 거다. 음. 이렇게 다 판결이 났거든요. 예. KBS도 이제 큰일 났어. 이거 보도했으면 돈 물어줘야 돼. <웃음>
0: KBS는 그렇게 보도는 안 했을 안 거고. 안 했습니까? 네. 예. 예. 제가 또그 중간에 저널리즘 토크쇼 예. 제의하면서 예. 중간 중간에. 최경영 기자는 예. 참 훌륭한 기자죠. 예. 그걸
9: 미리미리 다 얘기했잖아요. 예.
0: 미리미리 이야기를 했었죠요자 그런데 예.
9: 언론들이요. 예. 우리가 보도한 대부분이다 지금. 사실이 아닌 걸로 드러났잖아요. 음. 일종의 가짜뉴스로 판명이 난 거나 똑같아요. 그런데 그렇죠. 렇죠왜 이거 보도했던 언론들은 네. 우리가 잘못했습니다. 알겠습니다. 왜 이런 방송은 안 씁니까?
0: 완전히 저정청근내의원님 페이스로만 쭉 진행이 돼서 한 가지만 여쭤봐야 네. 되는데 네. 정성호 의원이 구치소에서 네. 정진상 김용 면회하면서 이대로 가면 이재명이 대통령 된다. 이런 어떤 취지의 회의성 발언을 했다고 지금 보도가 계속 나오고 있는데.
9: 아니 예. 뭐 면회 가서 무슨 말을 했는지는 모르겠어요. 음. 근데 0.73% 차이였어요, 대선이. 음. 그렇잖아요? 예. 우리가 한 15만 표를 더 얻었으면 대통령의 이재명이 당선 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 아니, 근데 그때는 누구나 다 이재명이 된다라고 어. 생각 안한 사람이 있습니까? 민주개혁진영에서? 예. 뭐 접견 가서 그말 했는지 아닌지 전 모르겠어요.
0: 아니, 근데 이거는 대통령이 이미 선출되고 난 다음에 이런 이야기를 했다는 거 아니에요. 앞으로 대통령 선거가 있으면.
9: 아니, 그러니까 후회했다면 예. 대통령이 될뻔 했다. 0.73%니까. 아. 뭐 그런 얘기는 뭐 맥주집에서도 많이 했던 거 아닙니까?
0: 아니, 그거랑은 약간 좀 다른 것 같은데. 뭐가 이거는 다른지는 저 저는... 앞으로 대통령이 되면 음. 어떻게 될지 모르니 지금의 어떤 상황을 견제해라. 뭐 이렇게 이야기를 했다면 약간 좀 회유성으로도 들릴 수가 있기 때문에 지금 어, 보도가 나오는 거 아니에요?
9: 저는 뭐그 내용에 대해서는 잘 모르겠어요. 네. 모르겠는데 어찌됐든 0.73% 얻은 네. 음, 윤석열 정권이에요. 네. 그리고 한동훈 장관이 그런 얘기 했었잖아요. 이재명 대표가 뭐. 표를 많이 받아 대통령이 됐으면 자기 사건을 뭉개쓸을 거냐. 음. 그래 제가 이렇게 돌려드렸잖아요. 음. 그러면 윤석열 대통령은 대선에서 이겼으니 음. 아내의 도이치모터스 주가주자고 논문 예. 표절. 학력 경력 부풀리기 이거 뭉개고 있는 거냐. 예. 그렇지 않습니까? 그 김건희 여사는 학력 경력은 범행을 자백했어요. 내가 잘 보이려고 부풀리기를 했다. 예.
0: 돋보이려고. 돋보이려고. 예.
9: 그럼그 수사해야 되잖아요. 범행을 자백했는데. 음. 왜안 합니까?
0: 알겠습니다. 여기까지. 김건희
9: 여사는 대통령 영부인직 내려놓고 제대로 수사받아라. 예. 오늘의 말이었습니다.
0: 숨이 쌍과일식이었습니다. 네. 예. 여기까지, 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 예. 2월 14일 화요일 KBS 일라디오 최기능의 최강식사였고요. 예. 더불어민주당 끝났어요? 정, 정청대 최고었습니다 끝났어요. 끝났어요. 어, 알았어요. 갈게요. 예. 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 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.